0: Yo creo que ahora estamos en un momento de caos y que se ha trasladado a la política. La política es rápida y la política no puede ser tan rápida tampoco. Determinadas cuestiones necesitan análisis, otras no. Otras pueden ser, otras efectivamente, por pues, simple pues tiene que ser rápido. Pero hay otras que necesitan un diálogo. Tenemos que recuperar el diálogo de alguna manera. No puede ser todo tan rápido. Las cosas son de 24 horas ahora. 24 horas, 48, como mucho, una semana, en el mejor de los casos. Y al final, una, una cosa desplaza a otra. Y lo que tú decías antes de la amnistía. Esto muy preocupado, pero es que pasa con todo. No hay ningún tema, ningún tema desde mi punto de vista, que deje a la gente enganchada durante más de una semana.
1: Nuestra invitada de hoy es Natalia velilla jueza desde 2004 y magistrada desde 2008. Actualmente Natalia es magistrada de familia y discapacidad en Madrid. Natalia también es una de las juezas más conocidas de nuestro país. De hecho, yo mismo la conocí en Twitter y ella colabora eh, regularmente con medios como El País, El Confidencial o La Sexta. Y Natalia también es autora de dos ensayos, dos libros que recomiendo encarecidamente, eh, que son... Así funciona la justicia y la crisis de la autoridad. Yo soy Álvaro Palabarbizu. este es el podcast de Arpa Editores, donde hablamos con expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia, tecnología y mucho más. Como ocurre desde hace unas semanas, este episodio ha sido preparado en colaboración con los miembros del Club Arpa Talks, un espacio que hemos creado para gente que desea Contribuir a nuestro proyecto de una forma más proactiva. A todos los que seguís el podcast con asiduidad, os recomiendo echar un vistazo. Hay información en la descripción del episodio. Solo tengo una última cosa que añadir, eh, y es que este episodio ha sido patrocinado por Factorial, un software de recursos humanos que utilizamos en ARPA y que muchas empresas utilizan y que facilita todo tipo de procesos relacionados con los recursos humanos, desde la selección de personal hasta la evaluación del desempeño, pasando por el control horario, la gestión de las vacaciones, eh, la gestión de los turnos, etcétera. Barnat Ferrero, cofundador de Factorial, buen amigo mío, me ha pedido que os transmita que si os interesa Factorial podéis escribirle directamente a través de Twitter o de LinkedIn y que si lo hacéis de parte de Arpa Editores o de Álvaro, podrá ofreceros un descuento especial A Barnat le gusta muchísimo eh, demasiado el contacto humano de tal manera que no os cortéis eh, escribidle directamente y os atenderá eh, encantado. Nada más, vamos con la jueza y magistrada Natalia Velilla. Natalia, quiero preguntarte por muchas cuestiones de alto voltaje y de gran actualidad como la ley del solo si sí es sí o la posible amnistía eh, relacionada con los hechos que acontecieron en el proceso independentista catalán. Pero primero me gustaría eh, hablar del funcionamiento general de la justicia en España y, eh, de hecho, al final también me gustaría hablar del de tema de tu último libro que es la autoridad y la eventual crisis que eh, pueda existir en el ámbito de la autoridad. ¿Te parece bien? Sí, claro. Pues entonces empiezo por el principio. Tú eres jueza, eres magistrada uh -huh. eh, en un juzgado de familia de Madrid. Uh -huh. ¿Cuál es exactamente el trabajo de un juez o de una jueza o de una magistrada eh, y el trabajo de un juzgado?
0: Pues hombre, nuestro trabajo básicamente es eh, resolver problemas. Si queremos eh, simplificar un poco cuál es el trabajo de un juez, es el de resolver un problema que te viene. Los jueces no vamos persiguiendo los problemas, nos tienen que venir de alguna manera, incluso cuando se trata de procedimientos penales. Tiene que haber alguien que denuncie o que, o que se querelle. Entonces, eh, bueno, se este, trata de aplicar la ley a conflictos humanos, a conflictos sociales, la ley que toque. Lo que sucede es que, bueno, que los juzgados no dejan de ser la última ratio. En teoría, una sociedad debería saber eh, solucionar sus problemas de manera natural. Eh, los, y los jueces intervenir solamente cuando se tratase de un tema que no hay manera de resolver. Y ese es nuestro trabajo, y el, y el trabajo de los juzgados es eh, un trabajo de equipo. Tienes un juez en la cúspide, en los, en los juzgados unipersonales, porque luego hay juzgados eh, colegiados, las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia, o la Audiencia Nacional, son también órganos colegiados, muchos de ellos. Y entonces tienes al juez en la cúspide, que es el que resuelve en última instancia, un letrado de la Administración de Justicia, que sería como el director de la oficina, es el que maneja la, la distribución del trabajo y, a, y a, los, a los funcionarios que trabajan en él, y cada funcionario que tiene su función a la hora de ayudar a que al final haya una resolución judicial.
1: Y concretamente, el juez dentro de este proceso de resolución de problemas, ¿qué hace?
0: Pues el juez básicamente se enfrenta al problema eh, partiendo de lo que se le ofrece. El, eh, el juez, eh, salvo en algunas materias en las que sí que tienes la capacidad o la posibilidad de ordenar que se practique prueba,
1: Decir, ¿Qué quieres que, decir?
0: Bueno, pues que normalmente un juez no puede resolver sobre algo que no sabe y que no le presentan las partes. Las partes tienen que decirle, este es mi problema y te traigo estos hechos a los que hay que aplicar este derecho. Y la otra parte te dice lo contrario o otra cosa parecida. Entonces, en la mayor parte de las jurisdicciones se tienes que centrar en lo que te dicen las partes. Aunque tú creas que podría haberlo hecho mejor la parte o que podría haber dicho otras cosas, tú te tienes que ceñir a lo que te plantean. Entonces, el juez con eso tiene que resolver viene en sentido estimatorio o en sentido desestimatorio? A veces es en sentido desestimatorio porque está mal planteado, porque se tendría que haber a lo mejor aportado otros hechos y otras, y otras peticiones. En algunas materias, sin embargo, el juez tiene más poder a la hora de indagar sobre la verdad. Por ejemplo, en todos los procedimientos en los que haya menores de edad o en los procedimientos penales en los que sea un juez instructor. En ese caso sí que el juez tiene más margen de maniobra para buscar eh, la, la prueba sin necesidad de que las partes se la pidan. Entonces eso es lo que básicamente qué pasa, que muchas veces la gente se va insatisfecha de los, de los resultados, de los, de los juicios, pues, pues eh, a veces es porque o bien no se ha planteado la prueba correcta o porque no se ha podido demostrar un determinado hecho aunque haya sucedido. Entonces luego estamos bastante constreñidos un poco a que nuestras decisiones se tienen que basar en hechos, en hechos que se declaren como probados y pocas veces eh, podemos eh, intervenir más allá de lo que nos plantean.
1: Súper. Entiendo que existen diferentes tipos de juzgado. ¿Cuáles son?
0: Básicamente podemos decir que hay cuatro tipos de, de materias. Una sería la materia civil, que es toda aquella relacionada con las relaciones particulares de las personas y de las empresas. Dentro del civil podemos hablar del mercantil también, porque no deja de ser una especialidad del derecho civil. Y el derecho de familia también es civil. Todo lo que tenga que ver con conflictos interpartes, empresariales, impagos de facturas... Eh, cualquier, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la propiedad horizontal, cuando te moja el vecino o, o hay ruidos que te están eh, fastidiando por las obras que realiza el de al lado, cuestiones relacionadas con responsabilidad civil extracontractual, como por ejemplo que hagas daño a alguien porque se cae una cornisa de tu, de tu ventana o porque un médico a la hora de practicar una intervención quirúrgica comete un fallo y produce con ello una, un daño. Eso, todo eso es civil, por así decirlo, son conflictos mm. entre partes. Luego está la jurisdicción penal, que es la más conocida. Es cuando se comete un tipo de delito, bien sea un delito menor o un delito mayor. Y luego estaría la jurisdicción contenciosa administrativa que sería la relación de los, de los particulares con la administración. Siempre que la administración es parte, eh, hay una, una aplicación de un derecho especial, que es el derecho administrativo. Y luego estaría la legislación laboral, que sería la, eh, la que se la, la, todo lo que tenga que ver con conflictos eh, laborales, con conflictos profesionales, en relaciones siempre laborales, porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, es una persona empresario. En ese caso, pues estamos hablando de otro tipo de, de relación. Laboral no es civil. No, no es civil. Tiene parte de civil porque hay una parte contractual, pero digamos que es un derecho en el que, por su concepción, hay una mayor protección al trabajador. No están en igualdad de condiciones el empresario y el trabajador a la hora de enfrentarse a un conflicto. Al igual que, por ejemplo, en derecho penal existe la, el aforismo que todo el mundo conoce de indubio indubio pro reo, que significa que si no hay suficientes pruebas para inculpar a alguien se tiene que exonerar, en el caso del derecho laboral también pasa respecto a los trabajadores. Indubio, pro operario. En caso de duda, el, el, el trabajador tiene la razón. Eso, es, eso no es otra cosa que consecuencia de un estado social en el que estamos, en el que no todo es eh, igualdad rasa, sino que se establecen una serie de contrapesos para que en algunas relaciones de dependencia o relaciones de jerarquía, exista una igualación a la hora de reclamar los derechos.
1: Y yeah. Entiendo que estos cuatro tipos de derecho eh, uh -huh. que corresponden a cuatro tipos de juzgado eh, tienen profesionales especializados y que tú ahora, por ejemplo, eres magistrada en el ámbito de la familia de discapacidad uh -huh. eh, y que, por tanto, no cubrirás eh, otras temáticas que sean cubiertas por personas hiper mega especializadas en, en lo que toque ¿no? en, cada, en cada ámbito
0: Sí, en, en parte es así, hay, hay distintas maneras de especializarse una es por la mera experiencia como, supo, como pasa por ejemplo en la, en la vida privada es decir, en las empresas, quien se dedica a un determinado sector, aunque haya estudiado economía pero luego se dedica a los recursos humanos o se dedica a las finanzas, pues ya se, te estás especializando por experiencia, eso también pasa entre los jueces, aunque no se reconoce espe específicamente como tal adquirimos experiencia eh, al estar en un lugar y luego está la experiencia, o sea, digamos, la especialización eh, oficial o reglada, que es aquella en la que en determinadas materias los jueces pueden hacer una segunda oposición en la cual se especializan en algunas materias. Estas son, por ejemplo, mercantil, menores, contencioso administrativo y social.
1: Y tú estás especializada en alguna de ellos.
0: Eh, lamentablemente, en la jurisdicción de familia no hay especialización, que es algo que se está pidiendo por los operadores jurídicos y vamos, por abogados, por, por jueces, por todo tipo de operadores jurídicos. Porque familia es una materia lo suficientemente sensible como para que se exija cierta especialización. Sí. Sin embargo, esto no sucede.
1: Una pregunta así muy, muy de mente cuadrada. ¿Qué porcentaje de casos corresponde a cada tipo de, 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 de derecho o de, de, de ámbito del derecho o de tipo de juzgado? Si es que lo sabes más o menos.
0: Bien, eh, lo que sí que sé es que juzgados están más colapsados.
1: <risa> vale. <risa> lo, bueno, <risa> si, si, puede, si
0: podemos medirlo por esa, por esa... Aunque bueno, intervienen otras, otras cuestiones por que no son supuesto. solamente el número de asuntos, sino también pues la, el tipo de procedimiento y demás donde más colapso hay es en lo civil eh, especialmente en todo lo que tenga que ver con contratos de consumo ha habido una, un boom en las últimas décadas de reclamaciones de consumo especialmente relacionadas con temas de bancarios por ejemplo o con temas de grandes operadores y cada vez hay más y los juzgados de lo civil están todos colapsados vamos, de hecho se hizo un estudio hace ya tiempo porque antes de lo que fue de 2019 o, de, o anterior incluso ahora mismo no lo no tengo en mente en el que se estableció que más del 50% de los juzgados de primera instancia están saturados por encima del 130% de trabajo. Y, uno, y, y creo que un 20% por encima del 150%. Lo tengo de memoria, pero vamos, mm. que está. El colapso fundamental está en, está en, el civil.
1: Civil, en civil. En civil y en consumo. Vale. Uh -huh. Entonces, una jueza es una persona que está sentada en su silla o no sé dónde. Eh, y que espera a que eh, haya una denuncia, a que una parte interponga una denuncia eh, y entonces el juez tiene que terminar resolviendo eh, esa denuncia. Eh, ¿Puedes explicarnos cómo funciona todo el proceso del juicio? Bien. ¿Cuáles son las diferentes etapas de este proceso? ¿Me desde centro desde en penal, denuncia? que es
0: lo que más interesa, o me centro en el resto de jurisdicciones? Que en lo que te dé la gana. Bien, es que no es lo mismo en penal, por ejemplo, cuando se produce un delito, sí. eh, normalmente quien pone en conocimiento del juez eh, la existencia de ese delito normalmente es la policía. Es decir, eh, tú llamas a la policía porque alguien ha entrado en tu casa o porque ha una pelea y estás viéndola, pues llega la policía, detiene, hace una serie de diligencias, un atestado policial, por así decirlo. Cuando ya está completado ese atestado judicial como para poder presentar al juez la existencia de un posible delito, pues entonces se presenta al juez y el juez instructor coge ese, 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 ese atestado policial e inicia diligencias de investigación. En España, la investigación de los delitos está atribuida a los jueces de instrucción, no a la fiscalía, como sucede en otros países, con excepción de los, de los procedimientos en los que están implicados menores como autores, en cuyo caso sí que es el fiscal el que realiza la investigación. Y entonces el juez pues, practica una serie de diligencias encaminadas tanto a determinar quién es la persona que haya podido realizar ese delito... Eh, cuáles son las circunstancias que concurrían en la realización de ese delito, quiénes eran los testigos y sobre todo identificar también a la víctima para ofrecerle la posibilidad de ser parte en el procedimiento. En el caso de que la víctima no quiera ser parte, el Ministerio Fiscal va a ser siempre parte en el procedimiento porque en todos los delitos, o sea, los delitos privados, que serían aquellos relacionados con el honor, el Ministerio Fiscal interviene cuando hay una denuncia. Eh, y esa es la, la manera en la que se, se comienza una investigación criminal. Puede pasar que en el transcurso de una investigación Aparezcan otros delitos inicialmente no estaban denunciados en ese atestado o no, estaban siquiera investigados por nadie. En ese caso es lo que se dice, que se, dice se deduce testimonio. En el caso de que sea un delito no, conexo o no, o no relacionado con no, investigación que está realizando el juez, se deduce testimonio que significa que esa, esa parte se coge, esa, esa parte nueva, y se manda a reparto para que el, ese juez u otro, dependiendo de, del reparto, investigue también ese delito. Es decir, que también existe esa manera de tener conocimiento de los delitos, que el propio juez y investigador se encuentre con otro delito. Por ejemplo, estás investigando una cuestión relacionada con un delito contra los derechos de los trabajadores, que sería, un, por ejemplo, por no dotar a los trabajadores de equipos de protección individual o no darles de alta en la seguridad social, y te encuentras que, además, hay una defraudación de a Hacienda. No tiene que ver el bien jurídico protegido de los trabajadores con el bien jurídico de la Hacienda, pero existe es otro delito del que te das cuenta una vez que se te presenta la documentación, pues eso, por ejemplo, sería un ejemplo de cómo también se puede tomar conocimiento.
1: Y tienes la responsabilidad de ir a buscar, o sea, ir a, ir a comprobar ese delito y eventualmente... Tienes la responsabilidad
0: de que se persiga. Existe vale. la obligación de los jueces, bueno, de todos los funcionarios públicos en general, mm. de que con conocimiento de un delito lo pongan en conocimiento de la autoridad. No puedes hacer la vista gorda. Vale. De hecho, es un delito el, el no perseguir delitos. O sea, ah, me refiero que, muy... que en el, en, por, por parte de los jueces y las <risa> autoridades competentes... Entonces, en ese caso, pues lo tendrás que mandar a reparto. A veces no es el mismo juez el competente, puede ser otro juez instructor o puede o puede guardar conexión con la causa y aunque sea otro delito, pues por su, digamos, inescindibilidad, pues tiene que seguirse en el mismo proceso. Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo se hace la investigación? O sea, ¿es, ¿es el propio juez o la propia jueza la que hace eh, la instrucción de la investigación y entonces te vas por ahí a buscar <risas> pruebas o tienes un equipo? Entiendo que la, la dimensión material de esta investigación es absolutamente fundamental.
0: Sí, a ver, es verdad que cuando ves películas eh, y series españolas, muchas de ellas, en las que te ves a juez que se va andando por ahí sí. a buscar, o al o a letrado de la Administración de Justicia, yo me acuerdo de una serie de hace años en la que iba al letrado de la Administración de Justicia, que estaba todo el día por ahí, digo, este hombre no está nunca en el juzgado, o sea que realmente no vas a nada, eh, tú ordenas que la policía judicial, que digamos que es una facción dentro de la policía, mm -hmm. que puede ser una facción dentro de Musos de Escuadra, dentro de la Chancha, dentro de la Guardia Civil o dentro de la Policía Nacional, depende del lugar donde se ejerza la jurisdicción, pues estos policías, digamos que están a disposición del juzgado para practicar diligencias nuevas, por ejemplo. Necesitamos saber... Eh, de quién es, quién es el titular de, de una determinada línea de teléfono. Uh -huh. Si el juez juez pues, se le ocurre,
1: entonces... pues sí. ¿Se le ocurre al juez? O, o no, o a sea, no, una, una de las partes, pero, eh, o al Ministerio Fiscal. Pero entiendo que el juez eh, o la jueza es la que empieza por decir oye, id en esta dirección, o ni siquiera.
0: Suele ser así, sí. Una vez que se te llega atestado el juez ordena que diligencias se tienen que practicar vale. cuando ya no vienen solicitadas, pero también puede solicitarlo a la, la propia policía, por ejemplo. Vale. En el entorno de una investigación te puede presentar un primer atestado inicial, pero luego hay ampliaciones y dice, para, para continuar investigando, necesitamos que autorice usted la intervención vale, de estas líneas de teléfono. La, la víctima
1: también puede pedir que se investiguen cosas. Si se persona, cosas, sí. Si, si se, se persona. Sí, por eso, que,
0: eso es importante ofrecerle a la víctima la posibilidad de ser vale, parte. Por
1: tanto, el juez o la jueza, que voy a intentar decir la jueza, porque el, la jueza, eh, la policía y eventualmente la víctima, si se ha personado. Y el Ministerio son, Fiscal. Y el Ministerio Fiscal son, eh, en principio, son drivers de, 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 la, de la investigación. Exacto,
0: son los que proponen prueba. Eh, normalmente en el caso de la policía eh, bueno, casi siempre la policía para, tiene un límite en la investigación la policía en España no puede hacer lo que quiera puede hacer diligencias de investigación hasta el límite de los derechos fundamentales para entrar en un domicilio para intervenir en unas comunicaciones para eh, realizar una prueba de ADN no sí. puede coger al detenido y quitarle un pelo de la cabeza, porque eso ya sería una, una prueba absolutamente eh, nula sí. y además la nulidad de una prueba anula todo es decir, no se, puede, ah. no se puede volver a hacer esas pruebas. Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora, lo que se llama la doctrina del árbol envenenado, que, que cuando las raíces están envenenadas, los frutos están envenenados. Le llaman así los, los penalistas. Una, una
1: prueba incorrecta, una prueba nula es, es difícil de, profe... de levantar. Vale. Sí,
0: es difícil de levantar. Por eso la policía eh, tiene que pedir siempre que haya una vulneración de derecho fundamental, que puede ser la integridad física en este caso, puede ser la, la inviolabilidad del domicilio, puede ser la sí el secreto de las comunicaciones, o sea, hay muchos derechos fundamentales que se pueden ver alterados en el curso de la investigación, necesita presentarle al juez instructor mm. los motivos por los que considera que hay que vulnerar, entre comillas, que hay que afectar a esos derechos para poder continuar en la investigación. El juez hace un juicio de ponderación entre lo que te están presentando y, la, y, y su necesidad de realizar, porque hay veces que te pueden pedir algo que es totalmente extralimitado por el tipo de delito que es o por o porque es una fantasía que también puede pasar y dices, bueno, esto es imposible que se descubra por ahí, lo puedes denegar o acordar. En el caso de que se acuerde, autorizas y entonces los, los, los policías con ese de auto autorización realizan ellos materialmente, todos, al juez no va detrás de ellos. Interviene siempre el letrado de la Administración de Justicia de los juzgados en todas estas diligencias, algo que tampoco saben las películas. El letrado de la Administración de Justicia es como el notario que va tomando notas de todo lo que está haciendo la policía. Es un control del Estado a la acción policial una entrada y registro de unos policías sin un letrado de la administración de justicia no sirve para nada. Prueba nula. Con una única excepción. Caso de un delito flagrante. Si, por ejemplo, está la policía por la calle y escucha que alguien le están agrediendo, puede entrar sin necesidad de autojudicial, lógicamente, porque entonces, como es el auto, si alguien está en peligro de muerte, pues ya lo han, se lo han matado, la han robado, lo que haga falta. Esa es la única excepción en la que se puede entrar mm. en un domicilio. Pero siempre tiene que estar un letrado de la administración de justicia para levantar acta de todo lo que realiza la policía. Igual que con las escuchas se puede autorizar a la policía a pinchar los teléfonos, a pinchar las comunicaciones o a o intervenir los, los móviles, pero tiene que estar el letrado de la administración de justicia para cotejar
1: mm. que lo que
0: se ha pinchado se corresponde con la realidad y a presencia de los abogados en este segundo caso, o sea que es que me refiero que hay muchas garantías de que las pruebas o sea, se el Estado bien. no
1: se fía ciegamente de la policía, sino que tiene su propia su propia forma de de auditoría o de control de, de su funcionamiento? El
0: Estado no se fía ni de la policía, ni de los letrados de la Administración de Justicia, ni de los jueces, ni de los abogados, ni de nadie. Es decir, mm. se fía y no se fía. Todos somos contrapesos de todos. Vale. Por ejemplo, un juez en el juzgado eh, tiene, eh, autor... es una autoridad tan grande, es una responsabilidad tan grande mm. que se ha creado la figura del Estado de la Administración de Justicia para levantar acta de todo lo que hace un juez. Los jueces, todo lo que hacemos está documentado. Mm. Está grabado y está eh, perfecta. Entonces, el, el letrado de la Administración de Justicia va a decir este juez, este día, hasta ahora, ha realizado esta diligencia con este contenido. Y eso no lo puede cambiar nadie. De tal manera que eh, yo, yo no puedo ir a decirle al letrado mira, esta sentencia la ha eh, puesto ahora pero di que la ha puesto hace un mes. Mm. Porque me va a decir, no, 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 la has puesto hoy. Yo tengo que decir que, que la has puesto hoy. Si te ha retrasado es tu responsabilidad. Entonces, igual que sucede con esto, pasa con la policía. La policía por sí sola no puede hacer las cosas sin autorización previa judicial y sin intervención del letrado de la Administración de Justicia etcétera. O sea, que todos entre nosotros tenemos nuestros contrapuntos. La fiscalía puede I, recurrir. Y realmente,
1: claro, imagino que debe haber momentos en los que el, ¿no? el roce hace el cariño, el, o el roce en este caso genera interdependencias que deben ser muy evidentes, ¿no? Porque hay que luchar uh -huh. por recursos que deben ser escasos, hay que llevarse bien con el lag, con, con el letrado de la Administración de Justicia, y hay que llevarse bien con eh, los equipos policiales, etcétera, etcétera. Entonces imagino ¿no? que, que de, de cortesía sí. en cortesía uno puede llegar a... A, a que esta visión ¿no? perfecta. Es lógico que, que se entienda eso,
0: pero para eso están los abogados.
1: <risa> vale. Para
0: detectar si existe algo que es totalmente insensato sí. o que es, eh, o no está fundamentado, vale. para recurrir. Y hay una instancia superior a la que le importa muy poco, como te ibes con tu lag o como te ibes con, con la policía. Vale. Eh, todas las decisiones judiciales penales son recurribles en la apelación.
1: Vale, entonces, llega una denuncia, eh, se propone prueba, creo que es la expresión que has utilizado, ¿Hm? en fin, se... se... Se, uh -huh. se investiga eh, se investiga eh, gracias a la policía ¿Sí? eh, aunque intervienen, aunque pueden proponer investigación cuatro, a la policía sí. el juzgado, el ministerio fiscal y el... Es bueno, bidireccional,
0: tanto puede ser la policía pidiéndoselo al juez y el juez autorizándolo sí. o el juez ordenando directamente a la policía que haga algo.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo va avanzando la cosa?
0: Luego también hay otras diligencias que se practican directamente en el juzgado, es decir, cuando una persona por ejemplo es detenida por la comisión de un delito eh, se le da la oportunidad de declarar la eh, presencia policial en el atestado siempre a presencia de un abogado cualquier, de, cualquier eh, declaración realizada sin abogado es inválida es nula, no sirve para nada mm. no se puede tener en cuenta lo que ha dicho incluso aunque haya reconocido todos los delitos de, sin investigar de España no se puede tener en cuenta nada de lo que ha dicho entonces eh, cuando es detenida tiene que ser puesta a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas mm. una vez que, por lo cual hay veces que lógicamente el atestado policial está incompleto porque tú detienes a una persona con un determinado por haber cometido un determinado delito, pero no te ha dado tiempo a practicar todas las diligencias, por lo cual sabes como juez que te va a venir otro testado posterior ampliatorio de, de este. Una vez puesto a disposición judicial con calidad de detenido, como digo, siempre asistido por un abogado, tiene una serie de derechos el detenido, en los derechos específicos de la persona detenida que no tiene el, el imputado mm. mmm, sin, sin detener, como es el, el derecho a ser examinado por el médico forense, otra de las cosas por las cuales el Estado no se fía de, de, de todos. El médico forense puede revisar a ese detenido y determinar si está herido, si ha sufrido algún tipo de maltrato o si directamente él solo se ha infligido algún daño, que también pasa. Es decir, esto mm. por, para, son muchas las garantías que tenemos recogidas en nuestra ley. Otra cosa es que, bueno, como todo humano, siempre hay algunas cosas que salen mal o que, o que tenemos gente que no lo hace bien. Eso es lógico, pero vamos, que en general... Desde el punto de vista teórico hay una serie de derechos que hay que tener en cuenta. Mm. Derecho a ser asistido por un intérprete, a asistencia letrada, todo ese tipo de cuestiones eh, mm. y hablar directamente con el juez tantas veces quiera. Mm. Es decir, esto sí que es verdad, que el, que el detenido siempre puede pedir eh, hablar con el juez. Una vez que se le toma declaración, que puede negarse a declarar en sede policial, puede negarse a declarar en sede judicial. No está obligado a declarar. Vamos a suponer, una cosa que suele pasar muy habitualmente es que en sede policial no declara pero sí que declara a presencia judicial después de haber tenido una eh, conversación reservada con su abogado que eso también es otro derecho que tiene que hay que saber que uno tiene derecho a, a, a una conversación privada con el abogado sin que intervenga a nadie pues el juez después tiene que decidir si esa persona tiene que decidir sobre su situación personal porque está en calidad de detenido y sigue en calidad de detenido cuando llega el juzgado, entonces mm. el juez tiene tres opciones, una ponerle en libertad sin más lo cual no significa, como dicen también erróneamente los medios, en libertad sin cargos, vamos a ver lo de los cargos es americano le pones en libertad en el sentido de que pese a ser in investigado por un delito no consideras que sea necesaria su... Eh,
1: no es peligroso, no se irá, no le hará daño a nadie, correcto. no volver a robar o no volver a matar o no volver a no sé
0: qué. O el delito no es lo suficientemente grave como, como estar en prisión, porque también hay un límite de, de, mm. de prisión. O, o bien, no hay, no hay peligro de que vaya a destruir pruebas, porque también es una de las causas la, de, la, de meter a alguien en prisión preventiva, al que mm. pueda destruir pruebas, etcétera Muchísimas. Su arraigo, su muchas cosas. Una, ponerle en libertad sin más. Otra, ponerle en libertad con algún tipo de medida cautelar, como pueda ser, por ejemplo, una prestación de fianza o la retención del pasaporte o la prohibición de salida del territorio nacional o la obligación de comparecer ante el juez los, una vez al mes, dos veces al mes, todas las semanas o todos los días, dependiendo de, del tipo de delito. Entonces, la persona tiene que ir al juzgado, no se puede ir a ningún lado. O bien, el, el, la, puede decretar la prisión provisional de esa persona. Entonces, ya pasa de condición de detenido a condición de persona en libertad o de persona en prisión preventiva esas son las, las las decisiones que puede adoptar el juez cualquier medida eh, cautelar eh, que se, bueno también se, hay otra serie de medidas que se pueden también adoptar como puede ser por ejemplo una orden de alejamiento le puedes poner en libertad pero con una orden de alejamiento de la de la víctima o o de, o de su familia o de ¿Esto todos? está
1: controlada la orden de alejamiento va eh, sí. de la mano de un dispositivo tecnológico que controle que el en sí este caso no el... en
0: todos los casos se pone en los, vale. en, los, en los casos de. Se suele, se suele utilizar en casos de violencia de género, sí. violencia doméstica también, o bien en casos de, de que sabes que puedes. O sea, que tienes que ponderar también la, la posibilidad que tienes de que esa persona vaya por la otra, si a lo mejor son desconocidos por el alejamiento suficiente. Eso hay que verlo en cada caso, porque te cuenta de la cantidad de, de dispositivos que puede vale. haber, de control y demás.
1: En todo caso, de tomar una decisión al respecto de la libertad. Sí. Del, deten del, del... del detenido. Exacto. De detenido.
0: detenido. sí. Entonces, pues, no significa que no esté con imputado. Bueno, investigado, que se llama ahora, puede seguir investigado, pero puede estar en su casa. No necesariamente a todo el mundo que se le investiga tiene que meterse sí. la impresión. Vale. vale. Entonces, eso es lo que, lo, que, lo que hace el juez, nada más llegar a la persona detenida. A ver, paralelamente, claro, con el atestado que te da la policía de lo que ha pasado, pues tú, ya el juez, sin necesidad que se lo diga la policía, sabe que hay testigos, sabe que hay. Eh, una, a lo mejor un, un lugar del crimen que a lo mejor es conveniente examinar o sea, hay una serie de cosas que te están dando un atestado que sin que te lo pida la policía tú, tú ya vas a hacer es decir, eh, porque ya es digamos forma parte del impulso procesal que se realiza desde el juzgado, normalmente la policía cuando tiene tiempo también toma declaración a los testigos, hay veces que no es posible como digo por el plazo este que digo y te, te lo te trae después, pero eh, citan a los testigos a, a declarar y en el juzgado también se hace se toma declaración tanto a la persona detenida o a la persona directamente investigada, como a la víctima o víctimas, como a los testigos o como personas que hayan podido tener algún tipo de, de, de relación en esto. Tengo que, tengo que decir que no en todos los casos la policía detiene. Es decir, cuando se trata de un delito leve o un delito en el que no hay mmm, una pena de prisión determinada para ese delito y demás, pues a lo mejor eh, vamos a suponer una persona que, que ha conducido en estado de embriaguez pero deja el coche a lo mejor en la cuneta y se va a su casa, pues a lo mejor esa persona no es necesario detenerla cuando es un delito que tiene a lo mejor una, una condena no muy elevada, está identificado, sabes dónde vive, entonces directamente se le cita mm. ante la policía. Dice, pues mire, usted mañana cuando se le pase lo que usted está padeciendo ahora, tiene que venir a la policía mañana o pasado a, a que se le preste declaración. En el caso de que no se presente, entonces ya hay causa de detención. Aunque es un delito leve... Si tú desobedeces una, una, una orden policial de acudir a tomarle declaración en calidad de investigado, pues ya existe un, una posibilidad de detención, aunque es un delito leve. Mm. O sea que no siempre vale. se detiene. Y es lo Súper. que trato de decir, aunque normalmente son más llamativos siempre los delitos en los que se detiene, pues son delitos más graves.
1: Perfecto. Entonces esto tiene que ver con la detención o no de la persona. Eh, uh -huh. ¿Qué más? Sigue, sigue. ¿Está, estamos en el cómo funciona un juicio.
0: Estamos en la paso. parte penal, porque si no vamos a las demás partes pues ya nos vamos a algo muchísimo menos interesante. Pero luego, es, ¿qué es pasa? Más... Entiendo, entiendo Nada, que se, van se llegando realizan, pruebas. Van llegando pruebas, se van practicando pruebas y eh, ¿cuál es la función del juez instructor? La función del juez... Bueno, el Ministerio Fiscal quiero decir que tiene un papel importante. Es, es digamos, quien propone pruebas y además propone normalmente las pruebas más interesantes, entre comillas, porque el fiscal lo que tiene que tener es suficientes elementos de juicio para acusar, porque en España quien acusa es el fiscal, no el juez. El juez lo único que te hace es recopilar pruebas mm. para que a su juicio considere que tiene caso. O sea, que hay caso. Hay caso y se tiene que enjuiciar por otro juez. Porque nunca puede enjuiciar el mismo juez que instruye, que, que, que luego eh, tiene que determinar la pena que se le impone. Entonces el juez practica aquellas diligencias que considera imprescindibles para tener algo que presentar a, a la, al enjuiciamiento y el fiscal es quien va a acusar. Entonces, el fiscal va con mirada al acusador. No, es, no va con mirada de a ver, a ver qué hay por aquí. No, no, vamos a ver, yo necesitaría saber esto para poder acusar. Si no, si no sé esto, yo no voy a acusar. Entonces, eh, lo cual no significa que sea el malo, entre comillas, porque también lo mismo que no, acusa, no acusa. Y dice, aquí no hay, no hay plan, mm. no, hay, no hay caso. Entonces, digamos que el fiscal y la acusación particular, cuando se persona a la víctima, la acusación particular es una. Es una eh, eso es también una parte del procedimiento penal, la víctima se, lo, se hace un ofrecimiento de acciones que se dice y es su posibilidad de ser parte del procedimiento, nombrar un abogado que también puede pedir prueba. Y también la, la defensa puede pedir prueba, o sea, aquí todo el mundo puede pedir prueba y entonces pues tú vas como juez viendo si es necesaria, si no es necesaria, si la practicas, si no la practicas, etc. Mm. Cuando tienes todos los elementos de juicio para, eh, para considerar como juez que, que tiene que finalizar la instrucción, porque tienes suficiente para saber que no hay caso, o que sí que hay caso, das entonces paso a los acusadores. Le das, le das, eh, se dicta lo que se llama el procedimiento de conclusión de diligencias previas. Se pasa a bueno y pasa procedimiento aliado, Se pasa al Ministerio Fiscal, que es la parte acusadora por excelencia, y en su caso a la acusación particular para que formulen escrito de acusación. En el caso de que haya escrito de acusación, entonces hay apertura de juicio oral. Significa que ya a partir de ahí el, el juez instructor deja de tener competencia. Solamente tiene competencia para tramitar esta fase intermedia hasta que va a un, a un órgano enjuiciador. Que significa que, una vez que tenemos una acusación formulada por parte del Ministerio Fiscal y la acusación particular o por parte solo del Ministerio Fiscal o por parte de la acusación particular, se pasa a eh, la, la, la defensa para que presente escrito de defensa. Y con eso se manda al órgano enjuiciador, que puede ser un juzgado de lo penal, que es unipersonal también, un juez distinto del instructor, pero una única persona para delitos menos graves, y luego está la audiencia provincial, que está formada por tres miembros eh, para enjuiciamientos más, más graves. O sea, Por ejemplo, un delito de, de robo con violencia, pues iría a la audiencia provincial. Un delito de hurto… El, el
1: juicio oral ya lo hace el segundo juez claro. o el segundo grupo de Claro, jueces. es
0: una garantía de independencia, vale. porque si la persona que está contaminada, que es el instructor, a la hora de investigar tiene que enjuiciar, vale. pues no se puede hacer. Porque
1: en el juicio oral el juez es activo. Pregunta… ¿Quieres decir? Sí, se puede, puede preguntar un aunque no, el trabajo no, normalmente... No está, no está todavía recabando pruebas. no De hecho, sino... es, que,
0: es que el juicio es una fase nueva. Lo que vale. haya pasado en la instrucción no importa demasiado. Vale. Tenemos unos indicios pero si no se reproduce la prueba que se ha practicado en la instrucción, sí. en el juicio, tampoco se ha podido no, condenar. Está,
1: estaba imaginándome que quizás el juicio oral era sencillamente una prueba más en el sentido no, no, de es que un juicio juicio. hace preguntas y ya está. ¿no? No. Pero no, lo que estás diciendo es que forma es un parte del juicio, de juicio. Vale. Es un
0: juicio a juicio con, en sala, con togas y con, y con todo. Vale. Ahí es el juicio de verdad. Vale. Los que se, y luego también, existe, también está la posibilidad de los juicios de jurado, que son también muy conocidos, que son aquellos en los que intervienen ciudadanos a los que se les encomienda la... la en, en determinado tipo de delitos, ¿eh? no en todos. En algunos delitos, por ejemplo, en asesinato eh, va, va con jurado, pues eh, son nueve miembros que son ciudadanos normales a los que se les eh, concede la facultad de decidir si alguien es culpable o no. Luego ya el juez pondrá la sentencia, el juez ponente, pero ellos tienen que dar el veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad. Pero esos son los casos de jurado, que no son lo, todos, son algunos. La mayoría bueno. son jueces profesionales los que enjuician.
1: Vale, bueno, me impresiona siempre la velocidad a la que habláis eh, los juristas, <risa> los, los jueces, los opositores, exacto. O sea, metieron un microchip, eh, vosotros sí. sí que tenéis microchips debajo de la un piel, poco, con un, un, un conjunto poco, de conocimientos sí. que podéis eh, obtener en milisegundos.
0: A ver, yo creo que todos los que hemos opositado algo, eh, oposiciones de cantar los temas que se dice, decirlo mm. deciros en alto, no solamente los jueces, hay muchas otras eh, profesiones, tenemos un TOC. En ese sentido, o sea, que tenemos una, una tendencia a hablar súper rápido. Yo me tengo que esforzar por mover mucho la boca porque si no se me va totalmente la falta de vocalización. Eso es así.
1: No, está muy bien, está muy bien. Mi hermana siempre dice que la gente que habla despacio es gente que tiene demasiado poder.
0: Sin duda, sin duda, eso es así. Por eso y, los jueces no pues, hablamos en sala. Siempre nos metemos
1: con... Bueno, en todo caso, eh, quiero preguntarte después sobre eh, ¿Sí? el, el, el papel o la vivencia del juez, del propio juicio, pero... Eh, dado que has eh, hablado del, del, del cantar los temas y de la oposición, eh, me gustaría preguntarte si eh, crees que el sistema de acceso a la carrera judicial funciona eh, correctamente en España. Es decir, si eh, construye o fomenta que los jueces sean independientes y si también asegura eh, el ju acceso justo, eh, equitativo eh, a la carrera judicial. No sé si me explico. Eh, es decir, que si la carrera judicial funciona de manera meritocrática o no.
0: A ver, la carrera judicial, yo diferencio eh, el poder judicial como tal, que serían todos los jueces y magistrados que dictan sentencias todos los días, y la cúpula del poder judicial. Eh, el poder judicial, es decir, la gente como yo, la gente que acaba su carrera y se pone a positar y lo saca, funciona por total meritocracia. Con, eh, a ver, con la con la prevención que tenemos que tener todos, que cualquier profesión técnica en la que se exige una formación larga, pues evidentemente no está al alcance de todos y eso es algo que tenemos todos que asumir, lo cual no significa que, que la abstracción social de los jueces al igual que la abstracción social de médicos o de arquitectos o de ingenieros o de, o de notarios, necesariamente tenga que ser de gente con mucho dinero, pero sí que un colchón tienes que tener familiar para poder estudiar durante todo este tiempo. Eh... Es meritocrática en el sentido de que efectivamente es objetiva. O sea, eh, de hecho, el poder judicial es el único de los tres poderes que está profesionalizado. Esto es una... Pues, cualquiera puede, Tú puedes ser juez, Álvaro, si quieres. Te puedes poner a, Yo no a estudiar faltado. la carrera de Derecho. Esa a carrera mí de déjame en paz. Ya me imagino. <risa> a ver, pero que me refiero a que cualquier persona puede ser juez. Eh, lo cual es una manera de, de garantizar la independencia que nadie te va a elegir. O sea, eres el que eres además da igual que sea un gobierno de derecha de izquierda de nacionalistas, de centristas, de mm. anarquistas, da igual. Porque el grupo judicial es el que es. Esa parte está, es positiva. ¿Qué es un sistema justo? A ver, justo es en la medida en la que todos vamos igual. Es decir, te, si te sabes los temas, apruebas y si no, no los te lo sabes, no apruebas. Mm. ¿Qué, es el, ¿Qué es mejorable? Pues a lo mejor sí. No digo que no, porque yo creo que también es verdad que, que intervienen eh, una serie de factores que no necesariamente se conjugan con ser mejor que quien no tiene esos factores, como por ejemplo hablar rápido o hablar con claridad. Eh, yo creo que bueno que sí que es verdad que, que hay determinadas cosas y luego que no necesariamente el superar una posición te convierte en buen juez, pero es que tampoco superar cualquier otro tipo de... De prueba o cualquier otro tipo de proceso selectivo te garantiza ser buen profesional. Yo ya creo que intervienen otras cosas. La,
1: la oposición, entiendo que en uh -huh. fin, está muy, muy expandida, eh, o no sé cómo se dice expandida o repandida ahora mismo. Eh, pero entiendo que es una forma de seleccionar jueces o otros tipos de profesiones, entre otras, ¿no? ¿Existen alternativas a la oposición? O sea, ¿hay alguien que esté diciendo ahora mismo oye, es que esto de la oposición nos hace hablar muy rápido, pero a lo mejor no nos transforma en buenos jueces y hay una manera diferente y, y superior y mejor de, de hacer las cosas que deberíamos uh, intentar desarrollar? ¿Esto existe o no? A
0: ver, la pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de poder judicial queremos. ¿Mm -hmm. Si queremos un poder judicial eh, que no sea independiente o que esté sometido a la subjetividad de quien tiene que hacer el proceso selectivo, si queremos renunciar a que un poder judicial controle al controlador, es decir, eh, que no haya un contrapeso, pues entonces evidentemente nuestro sistema no es correcto. Si lo que queremos es mantener un poder judicial que mmm, controle los excesos de los poderosos, y cuando hablo de poderosos lo digo por simplificar, pero me puedo referir tanto a poder político como a poder económico, como a poder de... De grandes corporaciones, mm. si queremos a alguien que sea, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo, ¿Cómo es la palabra? Mm, insobornable, por así decirlo, aunque bueno, mm. nadie sabe hasta qué punto puedes llegar, pues entonces eh, un procedimiento que sea objetivo es muchísimo más garantista que un procedimiento subjetivo. Que yo creo que en la medida en la que España evoluciona y a lo mejor el tipo de, de ejercicio de la jurisdicción va también evolucionando, que se introduzcan otros. Otra forma de hacer los exámenes, pues eh, a lo mejor no, no, es, no es del todo descabellado, eh, porque también es verdad que la memoria pura y dura es muy dura y, y, y hoy en día, eh, pues a lo mejor hay otras cosas que también tendrían que ser valoradas. ¿Como no cuáles? Sé. Pues a lo mejor idiomas, a lo mejor conocimientos de algún tipo de disciplina que no sea solamente derecho eh, o, la, o la capacidad de, de análisis a la hora de realizar. Bueno, eso es lo quitaron, antiguamente existía el dictamen que ahora ya no existe bueno, si existen otra, otras maneras de evaluar el conocimiento que no sea solamente el, la, memorización. Eh, la memorización. Pero yo creo que jamás debemos eh, sucumbir a que exista un sistema objetivo de, de mérito, de, de acceso a la carrera judicial, porque el día que renunciemos a la objetivación de, de, la, de esta profesión eh, podemos meter a gente que sea afina a determinadas ideologías en un sentido y, en otro. y siempre hay que pensar que, que no solamente los que nos gustan son los que pueden estar ahí, también puede ser los que no nos gustan. Por eso, los jueces al final, la manera de elegirnos es muchísimo más objetiva.
1: Vale, entonces te estabas refiriendo a los jueces o a los magistrados, pero decías que después estaba la cuestión del gobierno de los jueces. Uh -huh. Y querías, creo, eh, cuando has empezado tu respuesta, diferenciar entre ambos mundos. Uh -huh. ¿O no? O no sé si recuerdas ese sí, momento. Sí, sí, lo recuerdo
0: perfectamente. A ver, eh, <risa> creo que el problema que tenemos en España, básicamente es el Consejo General de Poder Judicial no, no en sí como su concepción como órgano constitucional, porque tiene que haber un órgano de gobierno de los jueces, sino porque cualquier persona que esté escuchándonos sabe que ha colapsado totalmente. Es un órgano que está colapsado en su, manera, en su concepción y en su manera de elección. Ha sido tal la politización del órgano de gobierno de los jueces que, que yo creo que al final esto es un retroceso democrático para todos y una mácula en el expediente del Poder Judicial que no nos merecemos, porque yo creo que Casi todos los jueces eh, con los que me relaciono de cualquier ideología, todos estamos igual de, de enfadados o de o de hartos de la situación actual. Entonces, al final sí que es cierto que ahí sí que no, no se puede hablar de que no hay politización. Claro que hay politización. El Consejo General de Poder Judicial tiene muchas funciones que la gente desconoce, muy interesantes y muy importantes. Entre ellas es un órgano consultivo, es un órgano que, que, es, que se encarga de, el, de la formación de los jueces, una partida muy grande dentro del, del presupuesto que tiene el, el Consejo General de Poder Judicial, pero también tiene la del nombramiento de los cargos discrecionales. Nosotros los jueces en general, yo por ejemplo, me muevo por concurso, por concurso de antigüedad o de mérito. Están los méritos del idioma, del idioma propio, de los derechos propios y la especialización. Yo por ejemplo, tengo eh, catalán y tengo y tengo derecho foral catalán, no, no valenciano, perdón, tengo valenciano. Podría tener preferencia, para ir pero en general va todo por, por, por escalafón, por mera antigüedad. Mm. Pero existen unos cargos que son los discrecionales que son elegidos directamente por el Consejo General de Poder Judicial, que son las presidencias de las audiencias provinciales, las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo, el, presi eh, el presidente de la Audiencia Nacional, eh, miembros también de, la, de, los presidencias de las presidencias de las salas de la Audiencia Nacional. Entonces, al final... Hay cargos, eh, hay puestos eh, judiciales sensibles, porque están en lugares estratégicos. Entonces, esta politización, este empeño de, de los, del Partido Popular y del Partido Socialista de controlar sistemáticamente el Consejo General de Poder Judicial nos ha llevado a un bloqueo que era insostenible. Ahora mismo tenemos un Tribunal Supremo totalmente eh, anegado. O sea, es un órgano que tendría que estar solventemente solucionando problemas, pero tenemos un 30% menos de jueces creo y en algunas salas incluso más y, y tenemos a jueces de lo, de lo militar sustituyendo en la, en la sala de lo contencioso administrativo porque no hay suficiente gente para resolver supremo, ¿eh? eso es solamente el supremo por no hablar ya de presidencias de tribunales superiores de justicia que son eternas
1: Entonces, explica, explica, pero no no ha sé, uh -huh. para nadie a mí me interesa mucho ¿Cómo, cómo porque entiendo que debe haber miles, si no me equivoco yo ¿Sí? creo que hay miles, literalmente de jueces eh, Normales y corrientes. 5.000
0: sí,
1: y pico. Uh -huh. y pico. Pero luego eh, has dicho, bueno, es que hay, una, hay un nombramiento de cargos discrecionales que corre a cargo del CGPJ. Eh, ya, yeah, pero es que es todo lo importante, entre muchas comillas, porque entiendo que el funcionamiento normal y corriente de la justicia, en el fondo, es como mínimo igual de importante que todo lo que es uh -huh. extraordinario, súper estratégico y su verdad. Pero claro. Si eh, las audiencias provinciales, eh, si, si, la, si los tribunales provinciales, la Audiencia Nacional, en fin, el Supremo, el Constitucional, no sé cómo funciona.
0: Es que eh, eso no es poder judicial.
1: No es poder judicial, es no. verdad. Siempre me lo dices y siempre me olvido. Sí. Eh, bueno, to, todo, si todo esto uh -huh. acaba siendo nombrado por el CGPJ, hombre, eh, es más que justo hablar de politización de la justicia y es más que justo eh, que nos preocupe muchísimo la situación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no?
0: Yo creo que sí que tiene que preocupar mucho.
1: Entonces, ¿puedes explicar con más detalle lo que está ocurriendo? Eh, ¿Por qué el Supremo u otras instancias se encuentran con menos jueces de los que deberían tener? Uh -huh. eh, ¿De dónde surge el problema de la politización? ¿Si repartirías culpas por igual a todos eh, o no? Eh, etcétera, etcétera. Todo lo que. O sea, ¿puedes hacernos un master, bueno, es que, una masterclass ver, el en, con, en Consejo General Poder del Poder Judicial?
0: Es un poco complicado. El Consejo General del Poder de Judicial tiene que renovarse cada cinco años. ¿vale? El, el legislador. El, el, bueno, el legislador constituyente porque eso está en la constitución quiso que trascendiera las legislaturas es cada cinco años para que no coincidiera el, la composición del órgano con cada legislatura y para evitar lo que al final no solamente no se ha evitado sino que está agravado entonces se pretendía que, eh, bueno el consejo está formado por 20 miembros aparte del presidente eh, o sea que son 21 hoy en día son 16 para que os hagáis una idea de cómo está el tema con, con, con la, la falta de nombramientos de los 20 miembros, eh, 12 son eh, jueces o magistrados elegidos de entre jueces y magistrados. Y 8,
1: Doce de... 12 de, 20.
0: Y 8 de 20 son juristas de reconocida competencia elegidos, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Eh, aquí hay una guerra eh, dialéctica entre los juristas. Unos consideran, de hecho la, una sentencia del Constitucional del año 85 ratificó este planteamiento, que es el que ahora mismo tenemos en la Ley Orgánica del Poder Judicial que cuando el legislador constituyente dijo 12, magistra 12 magistrados de entre jueces y magistrados no se refería a que los eligiésemos nosotros, sino que tenían que ser elegidos de entre jueces y magistrados. Otros, entre los que me encuentro, consideramos que si el legislador constituyente hubiese querido esta distinción habría dicho eh, 12 jueces y magistrados y 6 y 8 de reconocida competencia, todos ellos elegidos eh, a, a mitad por el Congreso y mitad por el Senado. No lo dijo, por lo cual lo que quería hacer, desde mi punto de vista, el, el legislador constituyente, es que esos 12 fuesen elegidos por jueces y magistrados, de entre jueces y magistrados. Bueno, pero nos encontramos donde nos encontramos, que ahora mismo es que los 20 son elegidos por eh, 10 por el Congreso y 10 por el Senado, por distinto método, porque cada uno son de una estación distinta, mm -hmm. como acabo de decir. Mm -hmm. Y ellos, a su vez, eligen a un presidente, que tiene es, que ser el presidente del, del Tribunal Supremo. Eh, la ley orgánica del Poder Judicial establece que para elegir a los miembros del Consejo General de Poder Judicial tiene que haber una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara. Otra de las cortapisas del legislador no puso mayoría simple para evitar los rodillos electorales y tiene que haber necesariamente un consenso entre las dos fuerzas más votadas porque si para alcanzar tres quintos de la Cámara es complicadísimo. Si nos está costando encontrar vinda más uno, imaginaos tres quintos. ¿no? Sí. ¿Esto en qué se ha traducido con el transcurso del tiempo? en un intercambio de cromos entre el PP y el PSOE en función de quién haya gobernado en cada momento. ¿A quién atribuyo más culpa? Pues mira, yo creo que tienen culpa los dos, cada uno en su, en su, en su parte, por así decirlo. Los dos por haber participado de esto. Eh, yo creo que cuando hablamos de representación popular eh, no nos damos cuenta de que lo que estamos, digamos cuando me refiero cuando se, se rebobinó. Eh, cuando se, se da carta de naturaleza de esta forma de elegir a, lo, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial se dice, bueno, es que es el pueblo el que está eligiendo a los, a los vocales y yo siempre les digo, seguro todos hemos votado al PP y al PSOE o hay muchas más fuerzas políticas en el arco parlamentario, sobre, sobre todo, todo últimamente eh, eventualmente
1: no los hemos votado para que después se elijan jueces eh, por su color político, ¿no? Sin sí, duda, sí, esa sí. es la
0: primera parte pero yo me dirijo a aquellos que dicen no, tiene que ser así, bueno, tiene que ser así ¿Alguien ha visto a Coalición Canaria eh, participando en la elección de los, de los miembros del Consejo? O a PNV, o a RC, o a Junts, o a cualquiera. Hay, hay mucha gente en el Parlamento que no interviene en esto. Es más, se, vet, se, se vetan. Ha habido vetos. Cuando empezó la primera legislatura eh, de, de Pedro Sánchez, bueno, la que, acaba, la que estamos ahora todavía porque todavía no tenemos nueva cámara, se vetó a determinados miembros por parte de, de uno y de otro. Entonces, vamos a ver si hay miembros propuestos por, por Podemos, por ejemplo, no es también un representante político. O sea, que tampoco se, se sostiene. Quiero decir con esto, no, yo, no, yo no estoy eh, diciendo que esto esté bien porque ya he dicho que yo prefiero que 12, 12 miembros sean elegidos por, el, por el, los jueces, pero incluso aceptando el, el sistema tampoco es cierto porque son dos partidos los que se reparten, los 20 vocales. No son todos los miembros del Consejo. Y luego hay otra, otra cuestión perniciosa y que poca gente se da cuenta. A quien se ha dado la potestad de el elegir a los 20 vocales no es a Ferraz y a Génova, no es al PSOE y al Partido Popular, no es al Gobierno y a la oposición, ni al Ministro de Justicia ni al co correlativo de la oposición de justicia. Se ha dado a las cámaras. Y desde el año 2018, desde diciembre de 2018, están presentados los candidatos tanto de extracción eh, Judicial como los de extracción deletados, de, perdón, eh, juristas de reconocida competencia están presentados. Están, ¿Quién los presenta? Eh, pues los presenta el Congreso y el Senado a estos. Sí. O sea, ellos ellos vale. se presentan y, y se, 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 se hace una entrevista y luego se propone. Pero,
1: pero hay unos equipos dentro del Congreso que sí, están claro. especializados en, y, pero que que son constituidos por personas que están que son, sí. que son representantes de partidos políticos.
0: Sí, sí. Pero bueno, los juristas de reconocida competencia, por ejemplo, ahora tenemos de presidente. Eh, presidente accidental, por llamarlo de alguna manera, del Consejo General de Poder Judicial a un, a un catedrático de derecho civil. Es decir, son gente que viene normalmente viene de la academia, viene de otros órganos de la Administración, a lo mejor vienen de, de toda la Administración de Justicia, viene de registrador de la propiedad, abogados, o sea, no, no necesariamente, o sea, son gente, a ver, por descontado, son gente formada, no, son, no te ponen aquí a cualquiera, te ponen a gente que tiene un bagaje, tienes que tener una reconocida competencia reconocido prestigio. Bueno, pues en 2018 ya se han presentado los candidatos, tanto 50 que hay presentados, bueno, ya habrá menos, pero 50 y tantos que hay presentados por o 51 eh, de estación judicial como los, no sé cuántos hay, porque no, no tengo este dato ahora mismo en la cabeza.
1: Creo que 20 y pico. No pues, sé por qué, pues, pero no creo que 20 y pico. Los que
0: sean del otro. Digamos que el Consejo General de Poder Judicial ya ha hecho su trabajo y también lo ha hecho a la hora de presentar estos candidatos. Ni merichel Batet, ni Pilar Job, Convocaron a las cámaras para la elección. Y yo creo que esto es una dejación total del Parlamento en el Ejecutivo a la hora de llevar a esta voz cantante. Pero ¿por qué no lo hicieron? No lo sé, porque es un mandato constitucional. Es decir, aquí todos están incumpliendo la Constitución. Cuando se habla de que, bueno, tampoco el, el posterior, el sucesor de Pilar Job, en el siguiente presidente del Senado, ha convocado. Convoquen ustedes a las cámaras, convoquen y presenten ustedes los candidatos y que se vote. Y cuando no haya un consenso de tres quintos, ya podrás decir que la culpa es de los partidos políticos. Pero por ahora, de los ni siquiera, como no se, han no se ha convocado de acuerdo,
1: Ferraz y Génova, ni siquiera se convoca eh, la, la votación.
0: Por tanto, no es ni representantes del pueblo porque no se deja participar al Parlamento, ni es el Parlamento Pero el esto que lo dice.
1: Sí simplemente, ahora, o sea, argumento de autoridad tuyo. ¿eh? porque uh -huh. este, este, este... Esta especificidad no la conozco. Si le preguntamos a Marisa Batet, eh, ¿no tendrá una explicación súper elocuente sobre por qué no ha convocado a las cámaras? No
0: no lo creo, no lo sé. No sé si se la ha preguntado en público, supongo que sí, y no sé qué habrá ha contestado, pero realmente es una responsabilidad de los presidentes de las cámaras. vale Y esto no se ha hecho. Y llevamos desde el año 2018, este, este dato yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, que el, el legislativo se ha convertido, de solo en el segundo libro, si llegamos a hablar de la, a lo largo de esta entrevista, se ha convertido un poco en un poder güero en un peor hueco. Al final ha sucumbido a dejar todo en manos del, del Ejecutivo y de, y de, en su caso, en algunas cuestiones, cuando se requiere mayoría cualificada, de los, de los grupos parlamentarios, de los partidos.
1: Vale, entonces, esto por lo que respecta al, 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 no, al, al no nombramiento de, de, de miembros del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, a partir de ahí se, 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 se escogen a personas con un con un claro eh, color político, si no no habría no se haría todo el Correcto. Correcto. Y entonces se pasan eh, a generar nombramientos eh, de cargos discrecionales, entiendo también de acuerdo con eh, consideraciones de índole política. Eso es correcto también.
0: En teoría es así, claro, porque si no... Vamos, yo siempre digo lo mismo. Si, si
1: no, no. Si no o sea, claro, como, efectivamente, como es que es de sentido del, común. Como poder político, pues tendrá que ser político, Es ¿no? de sentido
0: común. Yo no me atrevo a decir que las personas concretas elegidas para un cargo o para otro eh, sean eh, políticas o estén politizadas. Quiero creer que en la mayor parte de las ocasiones de entre los mejores cogen al que a mejor es más afín. Yo, yo creo que, que esto es así. O no, o depende también de la jurisdicción. No es lo mismo poner a alguien en penal, por ejemplo, en, una, mm. en un TSJ, iba a juzgar a los a los a los eh, al órgano de gobierno de, de, de esa comunidad autónoma en penal que alguien de social que les importa un poco menos por así decirlo laboral aunque bueno mm. también tienen su importancia por supuesto pero bueno no es lo mismo la sala militar que la sala penal en,
1: en todo caso eh, mm. de buena fe no tenemos por qué suponer que en un proceso eminentemente político de repente después se despolitizan las personas que salen de ese proceso o sea, la no independencia te, no, tenemos por qué no tenemos
0: por qué suponerlo la independencia y, se y lleva no dentro deberíamos no, deberíamos. no deberíamos suponerlo la independencia no. se lleva dentro o sea la persona es independiente o no yo yo me niego a, a asimilar que porque tengas una ideología política no seas independiente porque los jueces no somos ángeles ni somos tampoco seres asexuados que no tenemos eh, ideología no tenemos aficiones no tenemos religión o lo que sea eh, yo creo que la independencia se lleva dentro y muestra de ello es que en muchas ocasiones les ha salido rana a la hora de, de hacer esta elección de los, de los magistrados que con cargo discrecionales en el sentido de que luego pues salen sentencias que no son las del la agrado de, del órgano
1: pero Sí, pero, pero sin sí, sí. por la interrupción, ¿eh? pero no, sí. no tengo absolutamente ningún criterio, pero algunas veces ocurre esto, pero para empezar, cuando ocurre esto, la reacción más eh, característica de los líderes políticos, es decir, ¿pero qué se han creído estos jueces? Uh -huh. Uno. Y dos, muchas veces sí que los jueces van en la dirección de los partidos o de los grupos parlamentarios que los han votado. En el caso de, del, uh -huh. del Supremo, por ejemplo, esto es, es, o sea, ocurre muy a menudo. En la audiencia nacional también ocurre muy a menudo. no
0: A ver, eh, yo lo único que creo es que si no les funcionas a los políticos este... este, este intercambio de colombos no lo harían. Y no nos encontraríamos como nos encontramos si realmente eh, no tuviese rédito esta, este reparto de, de cargos del Consejo, porque evidentemente algo se trasciende a, a la de alguna manera a la decisión de los, de los órganos elegidos, no estaríamos como nos encontramos. Yo siempre he dicho que si en lugar de la selección discrecional... Bueno, yo hay mucha gente, no, no me quiero atribuir yo sola esta maravilla de, de razonamiento, yo creo que esto lo dice mucha gente, pero... Eh, yo creo que si en lugar de ser elección discrecional ¿Mm? fuese atendiendo una baremación de méritos, aunque luego de entre los que se te quedan sí. al final elijas a uno o a otro, a, automáticamente al Consejo, Perdona, a los, a los políticos les daría una, vamos, bueno, les importaría nada eh, el Consejo Nacional de del Poder Judicial. Si tú para elegir una persona, para un órgano concreto, tuviese que cumplir ese deberimo, de méritos, de baremos preestablecidos, automáticamente el Consejo, como si lo eligen los los barrenderos de, y, los, y, los, y, los, y los que se dedican a la economía y los que se dedican a la arquitectura, que es da igual que nos elija. La cuestión está en que algún rendimiento tienen que tener, aunque sea en forma de información o en forma de, de falta de, de, de independencia.
1: Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas malas han ocurrido? ¿Qué perjuicios eh, ha habido por el disfuncionamiento del Consejo General del Poder Judicial tal y como lo has descrito en los últimos años? Y quizá, eh, ¿qué casos eh, son los que demuestran con mayor claridad eh, que el sistema eh, no, funciona, no ha funcionado. ¿Qué casos o, o qué problemáticas del, del sistema judicial español te parecen eh, pues eso, ¿no? de, sí. demostrar que el sistema está disfuncionando? Porque también podría ser que esto disfuncionara y que no pasara nada. No, ¿no? sí,
0: que es de, muy disfuncional. Es muy disfuncional. Es pues, que podría hablar durante toda un, pues, una, un una tarde sobre esta cuestión. Vamos a ver. Como no se ha llegado a un acuerdo... A ver, yo aquí además tengo que destacar, también lo digo en el libro, cómo se ha ido cambiando el criterio por el cual no se llega a, una, a un acuerdo por parte de, de la oposición en este caso concreto en el que nos encontramos ahora. Primero, pues porque estaban propuestos determinados eh, jueces y que no, no se quería que estos fuesen y por tanto no iban a consentir que Podemos interviniera en la elección de los, de los eh, vocales. Luego, que sí, porque habían despenalizado esa edición como si fuese algo que tuviese que ver. Eh, la elección de un órgano de gobierno con la política legislativa, que puede ser más o menos criticable, pero es una cuestión política independiente de, y luego, pues porque no se fie... van cambiando totalmente, lo cual manifiesta que no tiene ningún interés, en este caso en concreto, la oposición de eh, nombrar a los vocales. Y el, el Partido Socialista ha funcionado siempre también intentando meter a sus, propios, a sus propios vocales. Aquí los dos quieren su parte del pastel, eso es así como no han conseguido llegar a ningún acuerdo, porque estamos yo creo que ahora mismo en un momento de nuestra democracia en el que la confrontación es lo único que existe, no existe ninguna posibilidad de diálogo de nadie, no se escucha a nadie, aquí todo el mundo eh, va a su propia conveniencia y a su propia rédito electoral sin, sin tener ninguna idea de Estado, ninguna idea constitucional, todo el mundo se, irroga, o sea, perdón, se arroga la, eh, el nombre de constitucionalista y al final nadie está actuando de forma constitucional. Eh, ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues entonces, ¿qué se ha dicho? Pues vamos a impedir que el Consejo General de Poder Judicial nombre cargos discrecionales. Así evitaremos que mientras que la mayoría que ahora tenemos es conservadora, siga nombrando jueces considerados como conservadores por parte de, de los políticos. Claro, esto que se planteó como una forma de presión para conseguir de alguna manera el, la renovación está, ha, ha agravado aún más el problema. Lo ha agravado aún más porque... Eh, ahora nos encontramos como que como no se puede nombrar a nadie, en el, en el, al Tribunal Supremo no acceden gente de 40 años, al Tribunal Supremo accede gente de 60 y muchos años, por lo cual entre los que se están jubilando y los que fallecen o tienen algún tipo de incapacidad laboral, nos encontramos con una merma de las salas, de las cinco salas del, del, del Supremo, la civil es la que mejor está pero por mera edad de sus miembros, no porque mm. no se estén también jubilando. Eh, y esto Pero, ocurre
1: también en la audiencia ocurre pasa en, eso, en las vez.
0: presidencias que es lo, las... que, lo único que se es está la, sí. la presidencia de los Tsj tenemos a presidentes de Tsj que fueron nombrados hace 10 años y, es, y su nombramiento no es para 10 años es para 5.
1: ya yeah. y esos claro. presidentes qué función tienen ¿Son, pues función son, de son, son uno de los tres no
0: a ver, los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, aparte de tener una función gubernativa del órgano, sí. estrictamente de director de su órgano, sí. son el representante del Poder Judicial en cada territorio. Es decir, tienen autoridad de magistrado del Tribunal Supremo dentro de cada territorio. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es, digamos, el, el, la máxima autoridad judicial dentro ¿Y, y de ¿para Cataluña. Qué sirve eso? Para muchísimas cosas. Pues cuenta. <ríe> Entre otras. A ver, eh, aparte de la parte representativa.
1: O sea, perdona, eh. eh sí. Eh, lo que quiero acabar entendiendo es ¿para qué sirve politizar la justicia? O sea, ¿dónde acaban los tentáculos de la politización? O sea, ¿para qué sirve ser presidente? ¿Para qué sirve ser eh, magistrado en la Audiencia Nacional? Eh, ¿Para qué sirve, etcétera? ¿Sabes? ¿Para, ¿para qué sirve eh, hacer todo esto? Porque entiendo ya. que el CGPJ tampoco tiene todo el poder del mundo. Luego, la gracia es que tienes el CGPJ más todo, todos los cargos que va nombrando el CGPJ. Claro, sí, sí, sí. Lo, ¿eh? lo entiendo
0: Pero... perfectamente lo que me quieres preguntar. A ver... Eh... En los, en, las, en, las, eh, en los tribunales superiores de justicia mm. que digamos que son el órgano superior de cada comunidad autónoma, es como el tribunal supremo de cada comunidad autónoma eh, aparte de funciones judiciales que bueno que no me voy a poner a explicar que son las lógicas de un órgano colegiado y que entre ellas la de la apelación por ejemplo de, de las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y demás y otra serie de medidas y demás eh, tienes eh, la sala de lo civil y penal y hay aforamientos el, el aforamiento para mí es la madre del cordero ¿Mm? o sea cuando hay determinados cargos políticos que están aforados, que significa que cuando cometen un delito no pueden ser investigados o instruidos por un instructor ordinario, el instructor que, que toque que esté de guardia en Barcelona no va a ser, sino que por su condición política automáticamente eh, tiene que ser instruido por alguien del Tribunal Superior de Justicia. Entonces el aforamiento eh, lleva a que eh, los eh, los poderes públicos, o los, los, los políticos me he simplificado un poquito más estén interesados en saber quién les va a juzgar entonces sí. hay algunos cargos dentro de la de la sala de lo civil y penal que son por mérito o sea, por, por, por concurso pero las presidencias no y también hay magistrados autonómicos que son elegidos directamente por el parlamento cada parlamento autonómico tiene potestad de nombrar un magistrado autonómico a dedo a dedo que esto es algo que también está ha sido mencionado que también por... también
1: será responsable del, del enjuiciamiento Está en la sala de... de lo civil y
0: penal. Está en la sala de lo civil y penal, obligatoriamente, porque luego está la sala de contenciosos administrativo que a nadie le importa demasiado, sí. y la sala de lo social, que a nadie le importa y,
1: demasiado. Y, y cualquier miembro de una Cámara Parlamentaria eh, autonómica o, o estatal eh, va directamente... O sea, ¿tiene aforamiento? Es aforamiento, claro. ¿tien? Salvo
0: en sí. delitos comunes, claro. Vale. Si comete un delito común, sí, sí, sí. no. Pero vale. vamos, me
1: refiero a los delitos dentro
0: de su competencia.
1: Vale. Ok. Con lo cual, eh, terminas eh, efectivamente controlando eh, buena ¿A quién parte... A quien te va a juzgar. De, eh, exacto, a quien te va a juzgar. A quien te va a juzgar y también a quien va a tener que juzgar aquellos eh, casos eh, que plantean cuestiones de sociedad. ¿no? O, sí, pero eso
0: yo creo que les importa menos.
1: ¿Eso les importa menos? Yo creo que sí. ¿Tú que les importa ha empezado
0: menos? a importar un poquito más cuando han empezado a aparecer determinadas cosas, como por ejemplo... Eh, que de solo en el libro primero que escribí, sí. cuando. Mira, la sala primera nadie le importaba, porque la sala primera, pues al final es una sala que, es, que, que resuelve cuestiones entre particulares, empresas. Eh. Pero claro, cuando, empe cuando empezó a aparecer lo de las cláusulas suelo, por ejemplo, mm. y el sistema bancario empezó a temblar, ahí empieza también a interesar. Y pasaría lo mismo, pues con, otras, con otra serie de. La sala tercera, la sala del contencioso administrativo, tanto en los TSJ como en el Supremo, importa mucho porque al final es la que controla a la administración. Mm. No al gobierno, a la administración. Es decir, a la hora, por ejemplo, de determinar responsabilidades civiles de la administración o cuestiones relacionadas con, con anulación de reglamentos. Entonces, al final es verdad que el, la sala de lo contencioso administrativo, tanto a nivel estatal como a nivel de comunidades autónomas, tiene un poder de control sobre la administración. He de decir que a las, a, a las salas de lo acontecido a mi instituto, los tribunales superiores de justicia llegan jueces como yo, es decir por concurso de oposición. Mm, bueno. Pero y eso es molesto porque al final tú tienes una política legislativa, haces un reglamento y llega el TSJT y lo
1: anula. Sí, sí, sí. Eh, una última pregunta sobre todo este tema. El, el tribunal constitucional ¿cómo se escogen, a los, de, cómo se escogen a los miembros del constitucional? Es que el
0: constitucional no soy tan experta, pero te, de, 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 lo primero que quiero decir es que no es un órgano dentro del poder judicial la, el problema que tenemos en España es que todo lo llamamos tribunal y lo confundimos ni el tribunal de cuentas ni el tribunal de deporte ni el, son sí. tampoco mm, del poder judicial ¿no? Como tampoco los jueces de línea son jueces que ¿no? eh, es la broma que hacemos siempre en estos casos no claro el, el nombre la, el, la, la identificación confunde el tribunal constitucional es un órgano constitucional es mm. un órgano que, es que, ha, que se ha copiado de otras de otras democracias, España es una democracia reciente, tiene mm. 40 años, 40 y pocos años, eh, se ha copiado del de sistema alemán, eh, que es un, es un órgano supremo intérprete de la Constitución. Su única función es interpretar la Constitución. No es, un, no es un órgano enjuiciador en el sentido de que resuelve problemas. Yo he dicho al principio, los jueces nos vienen con un problema, nosotros sí. lo resolvemos. El Tribunal Constitucional no viene alguien y le plantea un problema y lo resuelve. El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución. Entonces tiene funciones de mm, revisión de la constitucionalidad de las leyes y también tiene una función muy importante, bueno, tiene otras como la de conflictos, conflictos jurisdiccionales, temas, temas electorales y demás, pero sí. luego también tiene una muy importante que es el amparo, que es cuando un poder público sea un órgano judicial o sea quien sea eh, comete una infracción de, de un derecho fundamental contra alguien y, en los, poder, y en, los, en los tribunales no le dan la razón puede acabar yendo la, en amparo al de constitucional que puede determinar que esa persona ha visto vulnerado un derecho fundamental. Esa es la única función del Constitucional que sea un poco más enjuiciamiento. En el sentido de que va más al caso concreto de que una persona ha sido, por ejemplo, vulnerada.
1: O sea, es el Tribunal Constitucional que decide, de motu propio, por ejemplo, eh, investigar si el Estatuto no, de Autonomía Catalán... Nunca.
0: Se, se tiene que plantear.
1: Se tiene que plantear. ¿Quién lo tiene que plantear?
0: Eso funciona igual que, la, que el Poder Judicial. Tiene que alguien a plantearle las cosas. Ah, no, no, va, o sea, no va por la vida es que, es que diciendo... Que, que diciendo que no. Voy a controlar. No, no. Tiene que haber alguien que le plantee la constitucionalidad de una ley. ¿Y
1: ese quién es? ¿Quién, quién, ¿Quién puede ser ese alguien? Pues
0: dependiendo de... Hay dos tipos de revisión de la ley. Una sí. es el recurso de inconstitucionalidad sí. y otra es la cuestión de inconstitucionalidad. Vale. El recurso de inconstitucionalidad tiene legitimación para plantearlo. Ahora mismo, me, 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 pillé, me tenía que traído la ley orgánica del Tribunal Constitucional, porque a mí no me acuerdo muy bien, pero 50 diputados... No, pasa, ya,
1: ya tienes el puesto. 50
0: diputados, por eso es tan importante formar un grupo parlamentario y tener suficientes. Vale. En la anterior legislatura, por ejemplo, Vox tenía 50 y por eso presentó tantos recursos de constitucionalidad Con pues el nuevo resultado de las urnas, no tendría tampoco esta legitimación activa ya, porque tiene menos de 50. Tiene vale. que ser un grupo parlamentario de más de 50 diputados. No, tiene que ser 50 diputados. Los senadores tiene que ser el... el todo eso se reproduce, por supuesto, en los órganos, en, los tribunales, en, los en las comunidades autónomas. También tiene legitimación eh, las comunidades autónomas contra leyes eh, de las comunidades autónomas, no contra las estatales.
1: Ah, solo contra las sí. autonómicas.
0: Tienes también ah. legitimación el defensor del pueblo, tiene legitimación el, el, el gobierno. Vale. O sea, que tiene que ser eh, alguien del ejecutivo, del legislativo el que presente la, el recurso de inconstitucionalidad. Tiene un plazo para presentarlo. ¿Y la
1: cuestión?
0: La cuestión la presentan los jueces. Y, y no es contra la ley en su, en su integridad, sino que
1: contra un punto.
0: a la hora de tú aplicar una ley, cuando cerras el juicio y te pones a poner la sentencia, te surge dudas sobre la constitucionalidad de un determinado precepto, ¿vale? Entonces planteas una cuestión de constitucionalidad al eh, Tribunal Constitucional, pero está muy limitada, tiene que ser sobre un aspecto concreto y tiene que ser útil para ese caso. Yo no me puedo poner a hablar de ala, esta, esta ley creo que es inconstitucional. No, eso, eso lo hacen los...
1: Y, y perdona una pregunta, sí. ¿el recurso tiene que tener que ver con alguna, con una ley nueva o que tiene unos determinados Sí, años? tienes un plazo. ¿tienes que un plazo? Uno puedes presentarlo cuando, cuando quieras. Vale, con lo cual, en, en el fondo un recurso también es una cuestión pero aplicada a la función del legislativo o del ejecutivo. El recurso
0: es más poderoso que la cuestión. La cuestión realmente sí. eh, parte de que no puedes aplicar la ley crees tú correctamente porque dices que es inconstitucional. Vale. Ha, han surgido muchas cuestiones de inconstitucionalidad que han, han mejorado leyes, por así decirlo. Sí, claro, claro. El recurso es mucho más poderoso.
1: Sí.
0: El recurso puedes ir contra muchos artículos, se aplican o no.
1: Pero no puedes eh, tocar las narices indefinidamente. ¿no? O sea, digamos que si hay una cosa que tiene muchos años, pues se entiende que es... No, no puedes no, y puedes, no y puedes. Que pasar. Vale, no perdón. puedes. No puedes. Entonces, ¿quién eh, nombra a los miembros del TC?
0: Pues vamos a ver. Estos se nombran por... Eh, hay una parte que la nombra directamente el gobierno, dos el gobierno. Dos, el Consejo General de Poder Judicial, cuatro el Congreso y cuatro el Senado. Y va por… se van… se van…
1: ¿Es, es vitalicio? Renovando…
0: No, sé que... no, sí, sí, son vitalicios, hasta que se jubilan, hasta que se mueren. Vale. En España no, no, es no, no, no somos tan como en Estados Unidos. Vale.
1: Pero bueno, vitalicio dentro de. Hasta sí, la jubilación. Sí, sí. Vale.
0: Creo que es hasta la jubilación, ahora estoy dudando porque la bueno, verdad no man. tengo muy claro. Que sí, sí, sí. me perdonen los oyentes por mi imprecisión porque a mí no, no sé si es eh, con jubilación o no. Pero, que pero, pero creo que los oyentes están acojonados con todo lo que vas
1: soltando como para que te tengan que perdonar por esto.
0: Y se van renovando por partes.
1: Vale, por partes. ¿Mm? Por, partes de, de por, por, por partes de cuatro o por partes sí, de cuatro. Sí, por tres? partes de cuatro. Por partes de cuatro. Vale. Con lo cual también es un... Oh, eh, también el Consejo General del Poder Judicial es, 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 interviene
0: en la designación el, de dos miembros.
1: Y el Congreso con lo cual también es completamente político el Tribunal Constitucional.
0: Totalmente político, pero es que la legisladora creo que sea político Sí,
1: sí, entiendo que se quiere, o sea, se, eh, lógicamente... Y, y yo creo el, que tiene que ser
0: político. Otra cosa claro. es que luego sea partidista, que son exacto, cosas distintas.
1: Esa es la, sí, pero como la sociología política es bastante clara en, sí. eh, las, en, en, en el hecho de, o en la denuncia de la apropiación por parte de los partidos políticos, de los sistemas sí, políticos, y, pues eh, sí, perdona, debería haber puesto no, está bien. más agua. Eh, vale, espero que no haya aburrido a nadie, pero es verdad que me interesaba mucho el tema del TC porque claro, Hasta luego el TC... ya está todo el mundo dormido. Sí, perfecto, perfecto. Entonces es cuando empiezan las preguntas interesantes. Eh, 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 me parece importante lo del TC porque el TC también eh, acaba eh, teniendo muchísimo poder eh, a la hora de, eh, por así decir determinar el ritmo eh, al que mm, eh, el derecho evoluciona de acuerdo con ¿no? la, la, la innovación política o la innovación legislativa, sí. porque se entiende que el TC, o sea, que como somos dos personas, pues al final ocurre una novedad en política en, en legislativa y luego hay gente que puede decir, oye, esto, esto está pasado de vueltas, o esto no se corresponde con la tradición constitucional uh -huh. que tenemos. O a ver, entiendo que si se interpreta de manera más eh, generosa, se puede decir, pues oye, esto, si, ¿no? si reinterpretamos lo que se quiso decir en su momento, tiene total sentido que hoy no sé qué, ¿no? O sea, no sé si sí, me, sí, 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 perfectamente, sigues, ¿no?
0: perfectamente.
1: Vale, vale, vale. Bueno, más política, ¿vale? <risas> pero te juro que saldremos de aquí. Aunque no, porque luego, claro, has escrito un libro sobre política. Eh, pero luego te quiero preguntar sobre cosas personales. Bien. El tema de las asociaciones de jueces uh -huh. y del de perfil sociológico de los jueces. Es, como sabes perfectamente, se suele decir que los jueces constituís, constituyen un grupo sociológico homogéneo uh -huh. y más conservador que el resto de la sociedad española, uh -huh. por diferentes motivos. ¿no? Uh -huh. por, los, por el método de selección a no, la carrera judicial, por, por, por el sistema de, de selección de carrera judicial, por el tema de cómo se gestiona la transición, por un montón de motivos. Entonces, eh, me gustaría preguntarte por esto. Que, que, ¿Qué opinión te merece? esta idea y… Eh, bueno, por <risa> empezamos por ahí, porque <risa> si no luego nos perdemos. Empezamos por ahí. <risa>
0: vale. ¿Tú qué entiendes por conservador?
1: Um,
0: ¿Políticamente o en general? ¿Sociológicamente? O
1: sea, bueno, entonces me, me salto dos preguntas. Yo entiendo por claro. conservador dos cosas diferentes, ¿vale? Eh, una um, muy personal y otra muy uh -huh. política o de sociología política o casi electoral. La personal, para mí, tiene que ver con eh, eh, el día a día, la vida cotidiana de un juez. Yo como editor, generalmente, eh, no me enfrento a dosis enormes de conflicto, de violencia, de dolor, de tristeza, etc. ¿Vale? No. En principio, todos estamos más o menos contentos, ¿no? intentamos hacer bien nuestro trabajo. Los autores a veces están tristes porque no venden, pero bueno, en principio, mi día a día... Eh, es más o, más o menos positivo, lo cual eh, hace que yo, eh, de manera casi mecánica, en mi opinión, tenga una opinión más bien eh, positiva sobre la sociedad en la que vivo. ¿vale? Entiendo que el juez o la jueza es una persona que está expuesta a mucha mierda. <risa> Muchísima. Eh, igual que la policía eh, uh -huh. o más, porque o además tiene urgencias. que... Eh, o que los médicos urgencias o que las uh -huh. enfermeras o los enfermeros... En fin, eh, esto me parece como una, un dato muy subjetivo pero al mismo tiempo muy objetivable ¿no? a nivel sí. colectivo. Entonces, esto a mí me hace pensar siempre que el juez eh, bueno, tendrá tendencias conservadoras porque básicamente de estar hasta los huevos de cómo funcionan las cosas. Ya que me has preguntado, te acabo. ¿eh? Sí. Y luego está la otra vertiente, que es la electoral, y ahí yo creo que hay un proxy que es eh, legítimo, que es el de las asociaciones de jueces. Uh -huh. Y eh, la mayoría, bastante aplastante, que existe en el ámbito de las, asoci de las asociaciones de jueces, eh, de jueces afiliados a asociaciones o bien uh -huh. de derechas, o bien de centro-derecha, o bien de centro, como por ejemplo eh, la Francisco Vitoriano. Que supongo que me lo discutirás <ríe> todo ahora. <Pero ríe> y me bueno. lo
0: dices a mí, porque soy de Francisco de Vitoria, si no sí. hubieras dicho todo no sé yo.
1: <ríe> entonces, entiendo que, bueno, jueces y jueces para la democracia, 8% mm -hmm. de, de, de afiliados eh, y el resto son asociaciones o de derechas o eh, de centro-derecha o de centro A te lo pongo fácil. Eh, entonces, me refería un poco a estas dos vale. cosas. Vale, quería a centrarlo dos cosas.
0: porque yo creo que también, a ver, desde mi punto de vista, creo que simplificamos mucho en general cuando hablamos de conservadores y progresistas. Eh, a la hora, no, sobre todo simplificamos a la hora de, como de equiparar ricos, malos, conservadores, pobres, buenos, progresistas. Pues no necesariamente. Y eso yo creo que es algo que tiene que empezar a superarse un poco. Y hay gente que es eh, millonaria o que tiene mucho dinero o que tiene una vida acomodada, pero tiene una, una conciencia social muy grande, o todo lo contrario. Gente que, que es de estación social baja y, sin embargo, es votante de extrema mm. derecha. O sea, yo creo que también eso es un poco que tenemos que abandonar un poco esa dicotomía, yo creo que un poco de la transición, vale. yo creo que en ese sentido eh, partiendo de esta base los jueces somos conservadores en la medida en la que para mí ser conservador es mantener el mm. statu quo, es mantener el, el sistema somos todos conservadores formamos parte del sistema, mm. incluidos los que se puedan considerar como muy de izquierda en esas esa, esa medidas, nosotros estamos dentro del sistema, somos el sistema en esencia ni siquiera eh, a un juez se le permite ser antisistema porque si es antisistema directamente te expedientan y te echan. Es decir, no podemos ni siquiera ser antisistema dentro del sistema, cosa que sí que pueden ser los diputados. Pueden ser los miembros del gobierno, si quieren. Nosotros no. Yo no estoy de acuerdo con, con los desahucios. Dejo de desahuciar. Automáticamente me dicen, pues usted acaba de, tener, eh, acaba de ser imputada por un delito de prevaricación Por tanto, partamos de la base de que somos el sistema. Y entonces, pretender que un juez eh, sea un Robin Hood, que de repente diga, pues como me parece injusto, o pues ahora voy a hacer las cosas de otra manera. Pues entonces estás entrando otra vez en la edad media. Dejamos de tener un estado de derecho en el que tienes una serie de normas que tienes que aplicar para que el juez, según le parezca, eh, resuelva. Yo creo que no somos justicieros, ya lo digo, y, y no es nuestra función. Cuestión distinta que luego en tu casa digas, pues vaya birria de ley de desahucios que hay, pues bueno, no sé cuánto qué injusticia, que se le da la razón a no sé qué, pero tú lo dices en tu casa, con tus amigos y en tus cenas. Mm. Tú en tu, en tu juzgado tendrás que hacer lo que se te ordena con independencia de que luego a la hora de la aplicación de la ley tengas una pequeña horquilla de magnanimidad o de no magnanimidad. O sea, tú puedes a lo mejor decir, bueno, hay un menor de edad hasta que no acabe el colegio, bueno, ya lo dice la ley, pero bueno, determinadas cosas que tú puedes valorar en sentido positivo para mm. que la ley no sea tan dura a la hora de aplicarla, a veces que no siempre se puede. Vale. Por tanto, sí, claro que somos conservadores, somos sistema. Ahora, desde el punto de vista de vivencias, pues yo creo que hay pocas profesiones que conozcan más a la sociedad que la mía. Yo siempre digo que tengo el privilegio de tener una profesión que es una ventana a la sociedad. Yo, por mi estrato cultural o sociocultural, que puedo considerarme que estoy en la clase media-alta, en el sentido de que si me simplemente por, por el trabajo que tengo, la formación que tengo y demás, yo tengo mucha más relación con gente eh, de clase de, de, bueno, vulnerable, no vamos a dejarlo, porque lo de clase social ya que es un poco también, como digo, un poco que había que abandonarlo, gente vulnerable o gente con verdaderos problemas en, en su vida que mucha gente, entre ellos gente que está en, en la política, jamás soñará. O
1: okay, que eh, yo mismo
0: bueno o que tú mismo no lo sé tampoco sé porque luego es verdad que cada persona tiene sus sensibilidades hay gente que es más sensible hay gente que menos sensible pero yo, yo he visto eh, situaciones que te hacen llorar que, que no lloras pues porque bueno porque no puedes llorar pero que te hacen llorar y situaciones de cómo puede estar pasando esto mm. y bueno ya los que se dedican a la instrucción ni te, no te lo puedes ni imaginar entonces yo creo que nuestra visión de la sociedad es bastante bastante certera y no y no y la y el primer Impulso de un juez no es qué asco de gente o qué, qué vida de, llevan. No es intentar, eh, por su propio mandato constitucional, proveer a las personas vulnerables de una solución que muchas veces es insuficiente, que es jurídica y que no va a ningún lado porque luego los servicios sociales no funcionan bien, porque luego no hay otra serie de, de, de apoyos. Que la la mm. justicia no es solamente poner una sentencia. La justicia es la justicia social, que esa no la hacemos nosotros. Y esa es la que se queda corta. Entonces, a ver, yo... Estoy muy tranquila en ese sentido. Por supuesto que hay jueces que son eh, con ideologías políticas contrarias a lo mejor a lo que hacen y que hay garbanzos negros como en todas las profesiones y como siempre sucede en cualquier profesión sensible, cuando tienes un juez albanzo negro pues acaba contagiando de la, de la mala fama a todos los demás. Pero en general yo estoy muy en desacuerdo con la opinión de que seamos conservadores en ese sentido. Que luego en nuestra casa o con nuestra manera de pensar cada uno tengamos una ideologías no significa que a la hora de aplicar la ley la gente mmm, tiene una sensibilidad aprendida, trabajada y a fuerza de, de verlo todos los días. O sea, eh, Entonces, yo no lo creo. Respecto a las asociaciones judiciales, bueno, vamos a ver, la mitad de la carrera no está asociada. Tenemos que presumir que entonces… ¿El 44%? Sí, el 44% en las últimas… En las, no está asociada, el 44% no está asociada. Tenemos que asumir que entonces estos 44%, ¿cómo los calificamos?
1: No los calificamos. No, pasa no los nada.
0: calificamos, vale. Entonces, calificamos solo el 56%. Eh, la manera de... Yo desde mi punto de vista, eh, mm. lo que me preocupa de las asociaciones judiciales no es tanto mm. si son de derechas o de izquierdas. Yo me asocio a una asociación que a esta y no a otra porque no está identificada con ningún partido político. De hecho, siendo la segunda asociación de jueces de España porque la segunda en número, muy superior el número de mi asociación a la que tiene juezas y jueces para la democracia. Sin embargo no ha tenido más que un vocal a lo largo de toda la historia del Consejo General de Poder Judicial de mi asociación. Todos uh -huh. los demás han sido eh, los jueces, o bien independientes, que no han de ninguna asociación, o bien de, de la profesional de la magistratura, o de juezas y de jueces para la democracia. Por lo cual, yo busqué deliberadamente una asociación en la que yo eh, no me sintiese identificada con ningún, con ningún de mis asociaciones. Uh -huh. eh, tenemos a gente que ha sido... Eh, cargos, luego cuando se han ido de la judicatura, de la, de la, de la, la que se han ido con, de, hasta con Podemos, me explico, o sea, que me refiero mm. que hay de todo, yo creo que cada persona eh, tiene una ideología propia que es lo que hay que buscar, a mí lo que me preocupa de las asociaciones judiciales mm. es que se repita en cuando se nos da poder si es que se nos da alguna vez a la hora de elegir a los vocales del Consejo General de Poder Judicial que se reproduzca lo mismo que está pasando en el Parlamento que se reproduzca en las asociaciones judiciales, es decir a la hora de elegir a los miembros del Consejo General de Poder Judicial que se produzcan también pactos entre ellas. Entonces, eh, esto se solucionará, es decir, en la calificación de derechas o de izquierdas de las asociaciones se solucionará eh, dejando de meter las garras en la política en la elección de los 12 vocales judiciales y dejando que seamos los jueces los que lo elijamos con contrapesos, es decir, con, con garantizando que no va a haber una reproducción de estos... De estos eh, teje manejes o de estas intercambio de cromos entre las dos asociaciones que se identifican con uno y con otro.
1: O sea, tú, por ejemplo, abogarías por eh, criterios objetivos de mérito, de... de...
0: Yo cuidaría por, vot por votación individual ah, de cada juez, pero ah, con un número bueno, máximo bien. de votados. Es decir, esto ya lo hemos propuesto mi asociación y la, y la Foro Judicial Independiente, que es la cuarta asociación, y que también se identifica como no, debe, no, no política. Es verdad que APM no se, no se identifica como política. O sea, sí, que yo esto sí, lo digo eh, con el enfado de mis compañeros de APM, pero realmente hay un hecho objetivo que es lo que digo en el libro, que todos los vocales de APM que han sido miembros del Consejo General de Poder de Judicial han sido propuestos por el Partido Popular. Entonces ya con eso me, me tengo que centrar en que cierta cierta afinidad ideológica existe, con independencia de que luego ya, cada, cada en realidad, uno lo lleve a la..
1: Bueno, no sé lo, si total. Lo correcto yo, sería decir total. O sea, no, no tienes un ejemplo de no afinidad, ¿no? O sea, no tienes un ejemplo de un vocal que haya sido nombrado por el peso o algo así. Bueno, hay, ¿no? hay
0: muchos vocales judiciales que no pertenecen a ninguna asociación. O sea, sí, a lo largo de los. Pues, pues, desde el 85 que se han, que se han elegido conforme a esta ley, que no pertenecen a ninguna asociación. Luego tienen, pues, no sé, sus, sí. sus propias ideologías. Pero me refiero que. Lo que no quiero es que se repita un poco esto. O sea, y, y que haya este... Entonces yo propondría, que es lo que se propone por parte de las asociaciones minoritarias, mm. que cada juez vote eh, a un número limitado de jueces. No a los 12, sino a 4 o 6. No mm. sé cuál es el número. De tal manera que no se pueda dar un mandato a mm. todos los asociados de que voten a los 12 de una única asociación, o a 6 de esta y 6 de esta.
1: Claro, pero sí existe una mayoría sociológica entre muchas comillas de derechas, y perdona por ser simplificador uh -huh. eh, entre los jueces, si esto eh, fuera verdad ¿Pero por qué lo que crees estaría? que la
0: mayoría de los jueces son de derechas?
1: Eh, porque no, por, no, no ni lo creo o sea evidentemente como comprenderás eh, no, Es que es no, un mantra no que se repite persistentemente No, lo, persistentemente. lo creo por, por cosas como esta, por la pertenencia de la mayoría de jueces a asociaciones pero de jueces no, Pero no todos
0: los jueces de APM son de derechas ni todos los jueces de juezas y jueces para de democracia votarán al PSOE, digo yo. ¿Habrá alguno que vote otras cosas? ¿Votará al PP, crees? No lo sé. Hay el, de todo. ¿O no votará? ¿O será anarquista?
1: En, en todo caso, supongamos una, una cosa que uh -huh. en sociología es muy habitual, que eh, el, 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 el grupo eh, que constituyen los jueces no es homogéneo socialmente. Socio, eh, perdona. ¿Que, justamente que es homogéneo? Que, que es homogéneo. O sea, que tiene una serie de características, ¿vale? Que tiene una serie de características. Entonces, una de estas características podría ser perfectamente que... Eh, no fuera representativo de la distribución de las sensibilidades políticas que existen en España. En ese caso eh, parece eh, curioso proponer un voto, por así decir, democrático entre los jueces cuando también podrían funcionar las cosas por mérito. O sea, el propio Congreso y el propio Senado sencillamente podría proponer una serie de gente que tiene méritos objetivos para ocupar esos cargos y que después hubiera, por ejemplo, una elección aleatoria. Pero no ha funcionado, Álvaro. Pero puede ser aleatoria la elección. Por ya,
0: ejemplo. pero es que hoy en día no ha funcionado. Y no ha funcionado y, y... Bueno,
1: no me voy a improvisar aquí, <risa> solucionador de cosas que seguro que estoy proponiendo Mira, ahora, ahora este
0: bloqueo, que los elijan a sorteo.
1: Es lo que, estoy, es de, lo que estaba diciendo. No, sí. no hay
0: tanto problema con el, con, el, con el pues que los elijan a sorteo. Sí, perfectamente. Pero de, de, alguna los... manera, de alguna manera, ahora mismo estamos en situación insostenible. Y ya se ha visto que además eh, esto va a seguir así, porque el, el Tribunal Constitucional ayer ha hecho pública la sentencia en la que dice que la prohibición de nombramiento de, de cargos es constitucional, por lo cual es que no veo yo la luz del túnel, porque al final tampoco tenemos gobierno, no sabemos si lo vamos a tener no sabemos si va a llegar a un acuerdo esto va a ser, va, va a acabar el, el, el Tribunal Supremo desapareciendo por por, por como, como por, por, por extinción <risa>
1: Por extinción vital. Por extinción de,
0: vital de, la, de jubilaciones y demás. Hay no? una
1: cosa que has dicho más de una vez ya. Uh -huh. eh, has hablado mucho del, del garantismo de la justicia. ¿no? Eso es una cosa que siempre me sorprende mucho cuando hablo con gente del mundo de la justicia: es que es la, 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 el, el espíritu garantista es muy, muy, muy fuerte y seguro que tiene que ser así. Pero entiendo que debe existir una diferencia importante entre lo, lo que uno entiende por justicia en el ámbito de la ética o de la moral y eh, la administración concreta de la justicia no, precisamente por eh, el garantismo que uno requiere eh, o que una requiere frente a la otra eh, entonces te quería preguntar por eso ¿qué diferencia crees que hay entre lo legal y lo justo o entre lo ilegal y lo injusto y cómo eh, navega un, un juez uh -huh. eh, la diferencia que puede haber entre ambos binomios?
0: bueno, estás, estás entrando en el ámbito de la filosofía, casi sí, la sí, filosofía sí. del derecho
1: sí, 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 totalmente
0: a ver el concepto de justicia es un concepto yo creo que es subjetivo. Es un concepto de, o digamos de subjetividad pública de lo que se considera justo. Los, los valores los valores generales de, ¿no? de una sociedad lo que se considera como imperativos categóricos generales un poco del de el, mmm, proteger al vulnerable eh, igualdad de todos cosas que son un poco así como muy o sea como muy abstractas por así decirlo. Mm. Lo legal Suele coincidir con lo justo. Es decir, el Parlamento a la hora de elaborar las leyes recoge la sensibilidad social y lo, lo traslada a una ley. Suele coincidir, hay veces que no. Y hay veces que lo justo no es tan claro, porque en el ámbito contencioso-administrativo tampoco tenemos muy claro si es más justo conducir a 110 o a 120. Es decir, que hablamos de cuestiones un poco más, más técnicas, por así decirlo. Mm. Normalmente lo legal suele coincidir con lo justo, pero a veces no. Eh, ¿qué sucede? Que hacer justicia, tal y como se entiende como eh, aplicar la ley por parte de un juez, eh, del orden que sea, consiste en que tengo un hecho, como he dicho al principio, mm. me dan una serie de pruebas de ese hecho. Yo lo considero probado o no lo considero probado. Si lo considero probado, entonces tengo ya el supuesto de hecho de la norma. Es decir, el que matare a otro será castigado con la pena de prisión de tal. Vale, Yo tengo que dar Tener por probado, primero, que la persona está muerta. Eso es, eso es lo más fácil de demostrar, aunque no siempre. En segundo lugar, que ha, sido que ha sido matada. No se ha muerto sola o le ha pasado otra cosa que no sea una acción humana. Es decir, porque a lo mejor puede tener un infarto o lo que sea. Que ha sido matada. Que ha sido matada por esa persona y no por otra. Y que esa persona, además, eh, estaba en plenitud de facultades para matarla. Porque si está en un, en un estado de enajenación o está en un estado de privación de la voluntad, nos encontraríamos ante un eximente. Aunque se haya producido el hecho, no es, no es culpable, por así decirlo. Bien, a lo mejor, y esto pasa muchas veces, todos sabemos que una persona ha matado a otra, pero no hay manera de demostrarlo. Es una intuición que se tiene. Es un indicio, pero no hay suficientes indicios como para que al final eh, se llegue a esa conclusión. Y hablo de matar como hablo de, de otras… De, a mí me pasaba muchas veces cuando estaba en civil, eh, no me ha pagado mm, el alquiler, por ejemplo, a una señora. Si yo le he pagado, le pagaba en mano. Y tú por las circunstancias de la señora, que la ves con su manera de hablar, su, su edad y todo, dices yo la creo, pero es que no hay manera de demostrar que ha pagado. Entonces yo no puedo decir no, no, usted, me lo creo. Y usted ha pagado, tiene que demostrarlo de alguna manera. Y a veces, lamentablemente, te ves en la situación de tener que dictar sentencias que sabes que no son justas desde el punto de vista subjetivo, pero son legales. No suele pasar, pero pasa, porque al final, ¿y si la señora realmente no ha pagado? O sea, al final hay que buscar, no es lo mismo el civil, el del pago de una renta, que el penal, que el laboral al que me refería en cuanto que hay indubio prooperario en este caso. No hace falta tanta prueba como para tener por, por válido lo que te dice. La persona, el, el, el trabajador, o en el caso de penal, ante la duda, no ha cometido el delito. ¿Vale? Entonces hay una serie de, de datos. A veces la sentencia no se corresponde con la justicia, es decir, con el hecho con la, con la verdad material, sino con la verdad legal, que es aquella que has podido demostrar. Cuestión distinta es que luego hay gente que considera que las leyes son injustas, porque traen consecuencias que no les gustan. Pero eso ya es una cuestión de política legislativa. Yo creo que en España hay poca eh, cultura democrática, y esto lo digo muchas veces. El sistema judicial, bueno, el sistema legal, sobre todo el sistema judicial en España, está pensado, gira todo en torno a una serie de principios que no son aceptados muchas veces por la sociedad. El, el principio de presunción de inocencia, por ejemplo, que la gente mmm, no, lo, no lo asume, no lo acata, entre ellos muchas veces los informadores de los medios de comunicación, tiene como finalidad que antes un culpable en la calle que un inocente en la, en la cárcel. Y esto es un salto humanista bestial. Desde la, mmm, los sistemas judiciales de autor, en los que por la mera de hecho de ser vago maleante o ser eh, mmm, pues, no ciudadano de la, de la. Pues tú eras culpable porque sí. Ya está. Como tú eres una persona que no. No hará ya. Se busca eh, que, que se demuestre la culpabilidad. Entonces, esto es un salto bestial desde el punto de vista de la humanidad. El, la presunción de inocencia es una conquista de la democracia que la gente no es consciente de la importancia que tiene y, sin embargo, no se acepta. Se considera injusto que una persona porque no se ha demostrado su culpabilidad se vaya a la calle. Entonces, estamos encontrando con otras reacciones, de las que también hablo en el libro, que en el fondo van contra este principio. Otro de los principios que la gente no acepta es que las penas están para reinsertar al, al penado. No se busca a esa persona aniquilarla de la vida, del mundo. Se busca que esa persona eh, no vuelva a delinquir. No siempre son recuperables, pero lo, casi todos, la mayor parte de los delincuentes, la persona que ha cometido un delito, casi es recuperable, la inmensa mayoría. O sea, claro, nos quedamos con los delincuentes peores de todo, pero realmente eh, lo que se busca es la reinserción de la gente. Esto es un salto humanista también importantísimo y además progresista. No, no es dar por perdida a una persona, sino. Entonces hay una serie de principios que la gente no acata, no asume, no entiende y considera que es, que es, que es injusto. Y no son leyes injustas, son leyes eh, que nos ha costado mucho tiempo tener.
1: Es como si la ética procesal eh, fuera eh, mucho más fría, pero muy ética, eh, y que a veces la intuición moral caliente eh, no entendiera el mérito de, de esa ética un poquito más. Un poquito más fría? No sé si... Sí, la, no, perfectamente explicado. Es
0: la... Perfectamente explicado.
1: Porque efectivamente, sin presunción de inocencia o sin eh, voluntad de reinserción eh, a la hora de establecer penas... Eh... Bueno, ¿en qué mundo vive uno, no?
0: Ya, eh, ya lo hemos tenido, ese mundo.
1: Ya lo hemos tenido. <risa> 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 um, una, una derivada, en mi opinión, de, de esta pregunta. ¿Tú te involucras emocionalmente en tus casos? Um, ¿y, ¿Y ¿Cómo? Um, Primero eh, en tu fuero interno y después eh, en la relación que puedas tener con las decisiones que tomas, que entiendo y espero que, que no haya afectación, pero que o sea, acabas un día jodida, eh, te, te identificas con una víctima, eh, en fin, etcétera, etcétera.
0: A ver, con el transcurso de los años eh, cada vez me, me involucro menos sentimentalmente. Me involucro cada vez más. Profesionalmente. Como tengo más experiencia, eh, puedo permitirme el lujo de relajarme y eh, centrarme en los hechos, centrarme en la persona, no tanto en el derecho. El derecho luego ya lo aplico. Antes estaba como más tensa, ¿no? Cuando, cuando eres más joven y tienes menos, menos experiencia, pues estás más pendiente de a ver si este le, hay una excepción procesal, no, ya estoy como a otra cosa. Digo, ya le daré luego la forma. ¿no? Y luego se la doy. O sea que, que al final es como una, una técnica que se adquiere. Emocionalmente me implico mucho con, eh, desde el punto de vista de la rabia. Es decir, yo soy una persona muy contenida, no soy una persona aunque hable muy vehementemente o sea una persona muy clara a la hora de hablar, soy una persona bastante fría a la, eh, a la hora de, de, de desarrollar mi trabajo. Pero la rabia es algo que aflora habitualmente. Y esta rabia aflora mucho cuando ves una solución que no le puedes dar a la persona. Que no se la puedes dar porque no está en mi mano. No porque no está en mi mano, aunque yo dicte la sentencia más maravillosa del mundo ordenando que mmm, se haga esto, eh, las, las administraciones prestacionales, las administraciones en general, los servicios sociales, las consejerías eh, y demás eh, no te hacen caso. No te hacen caso por falta de medios o por falta de efectivos. Muchas veces tienes, no tienes profesionales para encargarse de algo. Por ejemplo, ¿tú crees que una familia tiene solución si fuese un centro de atención a las familias? Si, eso, si esa familia fuese atendida por unos psicólogos específicos les mandas y te dicen que hay una lista de espera de un año para cuando pase el año la situación en la que se encontraba esa familia en el día de hoy no tiene nada que ver con la que tenga dentro de un año esa rabia me, me asiste muchísimas veces cuando tú crees que funciona un recurso por ejemplo, el de los coordinadores de parentalidad, que es una figura que aquí en Cataluña es super, está súper extendida de hecho la hemos ido absorbiendo las demás administraciones del ejemplo de aquí eh, crees que es un recurso que funciona, que es un árbitro conciliador en el que intervienen las familias cuando están todo el día la agresca con cosas pequeñas para que de alguna manera les ayude a tomar decisiones en beneficio de los menores si necesiten intervención judicial. Es algo que funciona y de repente un buen día te llega una carta de, del centro de atención a las familias a que tú eres derivas diciendo que, bueno, que es que se ha eliminado el servicio. Entonces tú te quedas como diciendo yo he puesto 20 sentencias mandando a estas familias a un coordinador de parentalidad y de repente Perdonen por la expresión, pero me fumo un puro con, con las sentencias que ustedes han dictado porque ahora mismo no existe este recurso. La rabia es constante en ese sentido. Eso es lo que me implico. Me implico en ver cómo muchas veces eh, hay gente vulnerable a la que nadie hace ni caso. Me implico con las personas mayores a las que se las manda como peleles de un lado a otro, de ventanilla en ventanilla, coja cojo, cojo usted cita online y le atenderán, le um, mandarán un correo electrónico cuando no saben ni siquiera, llegas a llamar por teléfono. Me indignan las personas que empiezan a ser inútiles por su edad y sus familiares, el único que quieren es quitárselo de en medio. Me indigna las madres que han tenido que dejar de trabajar por cuidar a sus hijos dependientes al 100%. Mira, tuve un caso. Que, que me impliqué, bueno, yo y la fiscal, estábamos las dos bastante mmm, consternadas, por, por, por dar alguna expresión, que fue una madre marroquí que vino con su hijo con un trastorno de espectro autista, tenía 19 años el chaval, pero de estos trastornos de espectro autista, de los que se ponen a pegar gritos y a aporrear cosas, no para quieto, y resulta que nos cuenta la madre que bueno, que es que no puede estar bajo techo, un niño que necesita estar al aire libre. Entonces vino con una vecina, lo único que tenía esta mujer, era una vecina, también marroquí, grandota, que una vez que le vimos la fiscal y yo que teníamos que verle porque teníamos que acordar una serie de medidas de apoyo a una persona con discapacidad, se lo llevó, se lo llevó porque no podía estar dentro del juzgado. Y la pobre mujer todo el rato diciendo, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento". Y yo, vamos a ver, si usted no tiene nada que sentir. Vamos a ver, ¿qué siente usted? El que su hijo se esté comportando de esa manera, su casa, sí. O sea, el, el ver cómo eres pobre. Te ha abandonado tu marido, eh, tienes un hijo que no es que sea una discapacidad al uso, es una discapacidad muy severa y encima tener que estar pidiendo perdón y gracias por todo lo que pasa a tu alrededor y, y tú dices, bueno, yo a esta señora, claro, lo hablaba luego con la fiscal, digo, yo a esta señora le voy a dar un apoyo si sí, va a pasar usted la representante de su hijo a la hora de funcionar, pero a esta señora ¿quién le da? Nada, no puede trabajar ni puede hacer vida entonces pues claro que te implicas te implicas porque te pones en el lugar de esa persona y dices, bueno, yo tengo más medios, tengo más opciones, pero estas personas no tienen medios. Entonces, por eso decía que esta, esta sensación que tenemos los jueces de encontrarnos con lo peor de la sociedad, y lo mío es bonito, entre comillas, porque no dejan de ser casos mmm, en los que no hay una violencia. Yo no estoy en violencia de género, ni estoy en, en un juego de instrucción, pero claro que te lo llevas a casa, porque al final el mundo es mucho más de lo que la gente, de lo que la gente cree. Y los políticos se centran muchas veces en cosas que, que en realidad no son importantes y estas cosas se dejan a, a, pues eso, una, como no tienen representantes ¿crees que vayan a, a manifestarse ni a pedir nada porque bastante tienen con, as, a, con sobrevivir pues son los grandes perdedores de nuestra sociedad pues claro que me implico cómo no me implica
1: ¿hay mucha gente en situaciones de vulnerabilidad?
0: hay mucha gente en situaciones de vulnerabilidad la pobreza ha cambiado la pobreza es otra creo que hay un libro además ahora que habéis sacado aquí en Arpa que tengo ganas de leerlo sobre, sobre la pobreza en España ha cambiado. La pobreza ahora es otra. Es una pobreza de, del pluriempleo, de, de la cama caliente, de hijos que se hacen mayores a los 10 años porque no tienen nadie que les cuide y tienen que hacer la, la comida de sus hermanos porque no tienen a nadie que se lo haga. Porque sus padres están los dos trabajando porque es la única manera de sobrevivir. De los pisos pequeños, de los pisos compartidos, de del de aprovechamiento de, la, de esta vulnerabilidad de, de la explotación de las mujeres en todos los aspectos de... es, una, no es una pobreza de pedir en la calle era, aunque también la hay, me refiero es una pobreza que, que está a tu alrededor y claro que la hay, quiero creer que, que, que España es un país en el que con todo lo que yo critico con todo lo que es mejorable, yo creo que sí que se da cierta cobertura a esto no es lo mismo aquí, que en no, otros países donde hay más diferencias de clases sociales, pero sí y muchas veces no valoramos que gracias a muchas de estas personas nuestra sociedad sigue funcionando porque sin esa mano de obra eh, que, que muchas veces se la maltrata bueno, también es que estuve en social mucho tiempo y también tengo esta, esta idea eh, no, 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 no podríamos salir adelante ¿social es laboral? Uh -huh. sí, bueno, perdona es que eh, la, la jurisdicción laboral se la llama social vale, vale. porque Para también tiene más que... cosas aparte de la laboral, se la llama social no, porque la también habla de otras cuestiones pues sí, hay una pobreza distinta. Sobre todo es la pobreza que digo de los niños que viven solos prácticamente. Pues sus padres están todo el día trabajando, enganchando un trabajo con otro. Yo me encuentro muchas veces con parejas que se separan y que no saben muy bien qué hacer con los niños porque es que ninguno de los dos se puede ocupar de ellos. Y al final dices, bueno, pues no voy a poner tampoco, yo encima no voy a castigarles con... con no, si no tienen ustedes uno que se quede con ellos, pues eh, no. Eh, si no intervienen los servicios sociales porque los niños están bien, tampoco vas a ser tú quien vaya a cambiar aquello y cuenta mucho con el apoyo de las familias extensas, pero hay veces que te encuentras con situaciones que dices, ¿qué hacemos con estos? Si es que no pueden quedarse con uno de los dos con el niño, no tienen casa.
1: Es verdad que los entramados de apoyo familiar o territorial, uh -huh. tengo la sensación de que están bastante debilitados.
0: Bueno, eh, yo lo que noto es que depende de los ayuntamientos mucho del ayuntamiento concreto. O sea, yo, fíjate que siendo una competencia todo lo que tenga que ver con servicios sociales eh, de las comunidades autónomas eh, va por ayuntamientos y va por sensibilidades. Hay ayuntamientos que, por lo que sea, su, con su historia, o sea sus consistorios, sus alcaldes y sus concejales pues ponen de repente el foco en una cuestión que dices que bien funciona el ayuntamiento de no sé dónde y fíjate que es pequeño y tienen guarderías para niños, en, por ejemplo, en verano para que los padres puedan trabajar y lo ponen gratuito al servicio de los de los vecinos, dan becas de estudios por, por renta, o sea, a, a rentas más bajas, pues les dan becas, eso sí tienen que presentarles luego las notas, no pueden suspender de universidad, para que vayan a la universidad. Entonces, yo creo que al final es verdad que la política local, yo no soy experta no soy en política, pero yo no, creo que no. la política local a veces es más esperanzadora casi que la que la que las grandes eh, administraciones.
1: Ojalá en Barcelona hubiera guarderías. Es verdad. Ah, dicen que hay guarderías, pero no. no es verdad, tampoco entraría, o o las públicas,
0: que tienes casi que te den algún sitio, estarán.
1: O, o sea, es más fácil ganar la lotería sí, que, también, sí. que entrar en una pública. Pero bueno, eh, una pregunta un poco superficial y complicada al mismo tiempo. Como magistrada en familia, ¿qué, ¿cómo han evolucionado las familias en España? ¿Qué, ¿Con qué te encuentras? ¿Qué es una familia española hoy o...? ¿Qué mirada tienes tú sobre las familias bueno, con las que interactúas?
0: Tengo una mirada positiva y otra negativa, como todo. A ver, la positiva es que yo creo que los hombres en España, con carácter general, han asumido la paternidad. Eh, aunque hay mucho por hacer, que se dice siempre, yo, yo, yo sí que noto que, sobre todo a raíz de la pandemia, yo creo que muchos padres se vieron en la obligación de convivir <risa> más con sus, con sus hijos, porque claro, no, no podemos negar que hay un rol tradicional de la madre más cuidadora, y el padre suele ser el proveedor, aunque la madre trabaje y tal. Con la, con la pandemia, muchos padres se quedaron en casa y de repente vieron que eran capaces de hacer cosas de, con sus hijos, de hacer los deberes, que qué divertido era jugar con ellos, que, oye, que me había mejorado la relación. Y hubo una verdadera avalancha de peticiones de guardas y costillas, bueno, avalancha, un número importante de peticiones de guardas y custodias compartidas, es decir, cambio de la exclusiva materna a la compartida, porque, claro. En tiempo de pandemia hicieron huelgas bueno, y compartidas naturales. Como en plan, bueno, yo ya es que no puedo más con los niños en casa todo el día, llévatelos y si no, no los vas a ver. Entonces, al final de la naturalidad de, mira, tú ibas tú 15 días y yo me quedo 15 días, pues han hecho buenas y compartidas naturales. Y al ver que son capaces, o que estaban mejor, o que la cosa, claro, ha contribuido también el teletrabajo y otra serie de cuestiones. Lamentablemente los ERE también. Pero como que hubo un boom. Y yo, no, yo noto en los padres de hoy en día, un verdadero interés por la por la crianza en, de los dos o sea por la corresponsabilidad parental eh, antes yo lo veía más un poco pues como un problema el, el, el que los hijos los hijos para las madres había como más y las propias madres para mí ahora ya hay como un poquito más de voluntad de que los menores sean eh, criados por ambos lo cual yo creo que es positivísimo o sea yo creo que en la base de la igualdad está la corresponsabilidad y yo mantengo que la igualdad que usted va compartida es una medida súper feminista porque al final te alejas del el rol tradicional de madre criadora, madre que está que da de comer, que está con los niños todo el día y el padre como el visitador, el que está en las partes interesantes y divertidas de los fines de semana y la madre la que se no ahora ya esto como que permite esta corresponsabilidad. Esa es la parte positiva. Yo creo que que los hombres de verdad hoy en día tratan de, de implicarse. La parte negativa que es de la que yo hablo y esto no tiene nada que ver casi con los conflictos, pero pero es donde afloran. Yo creo que los, eh, hay una pérdida de autoridad, que es de lo que hablo en el libro segundo sí. que he escrito. Eh, los padres de hoy en día, yo creo que también derivado de cada vez trabajar más fuera del hogar, padres y madres eh, tienen menos tiempo para estar con sus hijos, eh, algunos de ellos se sienten culpables o directamente están cansados. Y yo creo que es llegar a casa y no querer conflicto. Y al final no querer conflicto es no educar y, y dejar un poco que las cosas vayan transcurriendo y sobreviviendo, pero no meterte. A, a discutir con tu hijo que esto hay que hacerlo, porque educa descansadísimo. Pero esto, ¿cómo desagotado. lo sabes?
1: ¿Esto como cómo, cómo, cómo lo sabes?
0: Lo noto en la manera de enfrentar el problema. O sea, yo cuando empecé a trabajar eh, eh, no había tanta, tanta implicación de los menores en los procedimientos de familia.
1: Eh, explícame esto, explícame.
0: Ahora eh, se pide siempre la intervención del menor en el procedimiento de familia. Se pide casi en el 90%, 80% de los casos, que implica que el menor venga a hablar al juzgado, con el juez. Es verdad que tampoco ayuda que la jurisprudencia europea y del Tribunal Constitucional cada vez es más proclive que el menor tiene que tener audiencia. Pero yo creo que esta audiencia tendría que enfocarse de otra manera. No tendría que ser una petición de los padres y como si fuese una prueba. A ver, que diga el niño con quién, se quiere, con quién quiere ir. Que... A mí me han llegado a, a pedir que venga el niño a contar si el padre tiene un segundo trabajo. Obviamente, esto no se puede pedir porque el menor no es un testigo, es un menor de edad, además. La, la exploración de menores es la, la, el derecho que tiene el menor a hablar con el juez de algo que a él le, le, le es importante. No, mm. no hablar en contra de su padre o de su madre, que es lo que muchas veces pretenden. Entonces, ahora se pide mucho. Se pide constantemente y yo creo que habría que evitar, en la medida de lo posible, que los menores fuesen a los juzgados. A ver a veces es inevitable que, que tengan que venir, pero eh, de una manera mucho más natural. Tienen que venir a expresarse. No tienen que venir a opinar sobre qué es mejor, si esto o lo otro, o si el uno o el otro. Porque al final... Se traslada a ellos la decisión. Yo me he encontrado muchas veces situaciones en las que se pide un cambio de guardia y custodia y te dice el abogado de la parte mmm, demandante que, bueno, que es que lo ha pedido el niño. Pero ¿cómo lo va a pedir el niño? El niño no puede pedir un cambio de guardia y custodia. ¿Ah, no? No debe. No o debe,
1: sea, no puede, no, no puede.
0: A ver, una cosa que lo diga a sus padres, pero no puedes descargar el procedimiento en el niño. Pero una no cosa, puedes, o
1: sea, quiero decir, no puedes que no puedes. No,
0: no, no. O sea, tiene que ser para la madre el que lo pida, vale. no puede ser... Eh,
1: no, no, por no saber. Ser, por no, no
0: puede, no puede. Pero lo que me refiero no es que el niño a sus padres les diga las cosas, que eso va a pasar siempre y es lógico, los niños se tienen que expresar con sus padres. Lo que no puedes hacer es descargar en el menor la responsabilidad de que ha sido un juicio. Porque ese menor eh, se va a sentir responsable de ese juicio. O se va a sentir que sus padres están peleándose otra vez ante el juez por su culpa. Porque le ha pedido a su padre que lo pida, o no lo ha pedido. Pero le ha dicho a su madre que él lo ha pedido. Entonces al final los menores están metidos mucho en el conflicto. Y es un poco esta idea ahora de que los hijos deciden. Los hijos tienen que ser los que deciden las cosas. A ver, los hijos tienen que ser escuchados. Y a medida que van creciendo y van adquiriendo madurez, cada vez se tiene que tener más en cuenta su opinión. Pero un niño de 7 años, de 8 años, no puede decidir sobre su vida, porque eso, para eso está patria potestad. Los menos son personalidades en formación y están sus padres para decidir por ellos, respetando su dignidad, respetando su superior interés, pero no siendo los hijos los que deciden. Porque además les estás exponiendo, en primer lugar, a una responsabilidad que no tienen y, en segundo lugar, a un futuro en el que ellos van a tener la losa de que se ha decidido una determinada cuestión porque ellos lo han pedido.
1: Este es uno de los temas en el que hablas, este matiz, mm. que es muy importante, es uno de los temas que tratas efectivamente en tu libro. Porque es difícil... Eh, lo, bueno, te quería hablar de algunos temas polémicos antes de entrar en el tema de la autoridad y de nuestra relación con la autoridad. No sé qué hacer, estamos yendo muy despacio. No vamos, a ir, vamos a salir del tema de la familia y te voy vale. a preguntar por un par de temas que vale. seguro que divertirán mucho a la gente. El primero <risa> es... El de la ley de libertad sexual. O de garantía de la libertad sexual. Eh, ¿qué, ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué eh, narices ha ocurrido con la ley del solo sí es sí? Um, A ver. Empecemos por ahí.
0: Empezamos por ahí. Ver, yo creo que la ley del solo sí es sí, como se llame ahora, tiene partes muy positivas. Es que yo creo que... El problema es que se han quedado, han quedado ensombrecidas por todo lo que ha pasado eh, con lo demás. Yo creo que sí que es verdad que se ha puesto el foco en determinados comportamientos que antes no estaban específicamente castigados como pueda ser lo de eh, determinados delitos de difusión de imágenes sexuales, de contenido sexual, el tema de las agresiones, eh, bueno, las agresiones, los eh, determinadas expresiones eh, vejatorias en el ámbito sexual y demás. Yo creo que sí que hay cosas que son positivas. Incluso que se aclare eh, el tema del consentimiento de una manera más específica en la ley, aunque tengo que destacar que el, la, eh, siempre, o sea, desde... En el Código Penal del 95 ya, bueno, y anteriormente, ya se consideraba delito contra la libertad sexual cualquier, cualquier eh, relación sexual no consentida, bien sea por violencia, bien sea por, por eh, sumisión química, bien sea por lo que sea. Es decir, que se, que se, que se redacte de una manera más clara, como sucedió con lo de la sumisión química, pues bueno, eh, no es negativo en sí mismo. El problema es que yo creo, desde mi punto de vista, y sin yo ser experta penalista, pero desde mi punto de vista, eh, yo creo que se ha hecho una ley ideológica no se ha hecho una ley en la que partiendo de una determinada finalidad queremos poner el foco en el consentimiento queremos eh, que haya eh, una, una nueva ma manera de denominar los delitos o queremos lo que sea llegar a, ahí a través de una eh, elaboración jurídica yo creo que no se ha contemplado la deriva jurídica en su verdadera magnitud eh, el, la, el, las ideologías políticas de tinte progresista siempre han buscado eh, la despenalización en el sentido de que se ha confiado mucho siempre en la reinserción es decir, el punitivismo es más de mm, ideologías conservadoras de mm. buscar que todo sea delito ¿no? por tanto si lo que se pretendía con esta ley era eh, despenalizar algunas conductas se tenía que haber explicado o, o reducir la pena de determinadas conductas se tenía que haber explicado, no se ha explicado ¿qué ha pasado? que una deficiente técnica jurídica a la hora de redactar los preceptos, los nuevos preceptos normativos y denominarlo a todo agresión sexual, antes existían los abusos sexuales, antes de eso existían las vejaciones injustas también, que esos también fueron eliminadas, que serían, por ejemplo, lo, un beso inconsentido o una palmada en el culo, por así decirlo, sería una vejación que antes existía también penalizada dentro de ese título, que luego se quitó y se consideró abuso. Abuso sería cualquier eh, conducta de índole sexual, eh, luego tiene sus relaciones en las que no interviene el consentimiento pero no, hay, no había eh, violencia ni intimidación y luego estaban las agresiones sexuales que era lo mismo que el abuso pero en el que intervenía además violencia e intimidación las agresiones por así decirlo eran más duras o, o tenían más pena lógicamente que los sí. abusos porque además del delito contra la libertad sexual existía un compromiso sí. de la vida un compromiso de la, de la integridad física o de la integridad moral era
1: como hasta nueve años y hasta veinte sí. o algo así ¿no? correcto
0: eh, a raíz de una corriente que hubo de la, de la sentencia de la Manada, al considerar abuso a lo que se considera violación, que en el fondo es lo mismo, o sea, eh, la violación es, digamos, un nombre, pues, como decir, popular, un delito. Coloquial. Como por ejemplo un rapto, no existe el delito de rapto, ¿no? El delito no, de secuestro. Sí. O, 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 no sé, otro, otro, coloquial, sí, de, del delito. Pues eh, se puede decir los abusos, violación. Bueno, pues llamemos no, no, a todo violación. Si, si, a, a cualquier penetración. No, no hace falta. A lo mejor no llamar violación a, a otras conductas que no sean eh, con, con acceso carnal, pero bueno, de alguna manera, unificarlo. Se pasó de ahí a que eh, se unificó todo el título. O sea, todo es violación, agresión sexual. Hasta el punto de que lo que antes eran vejaciones injustas, como digo, de dar una palmada en el culo a alguien, por mm. ejemplo, o darle un beso, ahora también es considerada agresión sexual. Mm. Eh, pero es que además también, no sé, calibraron bien las penas. Se establecieron unas, unas horquillas mucho más amplias. Si antes la agresión sexual estaba castigada con pena, yo qué sé, de 4 a 6 años en la, en la, o a ocho años y luego con agravación a 12 y demás, pues ahora todo iría desde la horquilla inferior en la que estaban los abusos, eh, vamos a poner dos años, hasta los 15 dejando más arbitrio además al juez, porque si lo que pretendes además es, es mm, delimitar más las conductas, claro. mm, precisa más los tipos para que el juez no tenga una guía tan amplia y al final se vean la obligación de tener que hacer un poco eh, malabarismos para que conductas que teóricamente no son tan graves estén menos castigadas. ¿Qué pasa? Que al englobar dentro del mismo tipo penal todas las conductas ya enjuiciadas, si antes alguien había cometido un abuso sexual, por poner un ejemplo, es decir, sin violencia o intimidación, en la que le habían castigado con la pena en su mitad inferior, porque no concurría a ninguna circunstancia agravante, por ejemplo, pues esa mitad inferior ahora había bajado de los cuatro a los dos años, o mm. de los seis a los cuatro. Entonces, si tú cogías la sentencia que se puso antes de la reforma y le aplicabas el Código Penal Antiguo Actual, la pena que le habría caído de aplicar en aquel momento la mm. redacción actual, en vez de ponerle una pena de cuatro a seis años, Sería habría sido de, de dos años. a cuatro. ¿Qué pasa? Que estoy haciéndolo de una manera muy simplificada porque son muchos los tipos que hay. Pero bueno, el caso es que claro, todas las personas que han que sido condenadas por un delito de abuso sexual o de agresión sexual que ahora podría ser castigado con una pena más baja conforme a esa nueva redacción solicitaron la revisión de las penas. Nuestro código penal establece que eh, eh, se aplicará siempre la ley más beneficiosa para el reo, es decir, para la persona condenada. ¿Qué pasó? Que en virtud de este principio, que no solamente es nuestro, también es de Europa, está en la, en la Convención Europea de Derechos Humanos, es decir, no es que es una cosa española así que se nos, nos hayamos sacado de la manga, pues se pidió las revisiones. En unos casos fue posible y en otros no. Hay algunos casos en los que no. Es verdad que hubo distintos eh, tribunales que resolvieron de manera diferente, pero ya el, el Tribunal Supremo ya unificó doctrina en ese sentido. Motivo por el cual ha habido tantas revisiones a la baja. Yo creo que ha sido un tema de, fa de falta de técnica eh, jurídica. No tanto de idea de la ley.
1: ¿Pero así existía así. intención por parte de legislativa de reducción de penas?
0: Eso es lo que no sabemos. Eso Eviden... es lo que no sabemos, Eviden...
1: pero a posteriori, ¿qué se ha dicho?
0: Es que ese es el tema. Si realmente la revi... la... lo que se buscaba era eh... la revisión de las penas a la baja, lo tenía que haber explicado. El enfado que ha habido por parte del, del sector del gobierno, sobre todo, que impulsó esta reforma, sí. parece ser que no era lo que pretendían, porque si no, habrían dicho, no, no es lo que queríamos. no Digo yo, no sé, se me ocurre. Evidentemente, yo creo que es un efecto indeseado. Y como efecto indeseado, sea lo que sea, como si no hubiese sido eh, contra la libertad sexual, si hubiesen sido eh, la, la pena, una, penas de, yo qué sé, de, contra la hacienda pública, si es un efecto indeseado, es una mala técnica legislativa. Porque eso tú lo tienes que prever. Tú tienes que tener unos juristas que te lo informen y que te digan, ojo, que puede pasar esto. Y lo limitas ¿Y el, el, mejor.
1: el Congreso tiene juristas que te informan de todo esto, ¿no?
0: eso es lo que creemos todos y, y no sé bueno, esto que... es así es de así hecho, es existe así una entidad dentro es del así, Congreso
1: pero... que mejora perfecciona la técnica jurídica la redacción sí correcto de, la, de todos los de todo correcto, lo que pasa en el ¿no? de
0: hay letrados de cortes hay, sí. hay pero gente, es curioso yo sea,
1: entiendo que falló Podemos eh, o, o falló Unidas Podemos eh, quizá no sé si es que su intención no era esta pero también fallaron eh, otros, eh, ¿no? otros. Habría que otros.
0: preguntar los entresijos de la redacción de esa ley quién falló. Pero no
1: se conocen los entresijos de no ley. No Yo no los conozco. Yo no los conozco. No.
0: Yo no los conozco. Pero en la medida en la que el mismo gobierno lo ha modificado otra vez, se ha asumido indirectamente una culpa. No sé quién ha fallado. No sé bueno. si ha sido el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad, el sí. Congreso, no sé. Pero evidentemente, si se ha enmendado, que se ha enmendado de manera irreversible porque la, es una ley intermedia en la que esas, esas conductas ya están castigadas con pena inferior mm. y se va a poder seguir revisando hasta que se revisen todas las que se, se planteen entonces, ahí ha habido una falta de o técnica sea, lo que, legislativa lo, lo que quieres decir
1: es que hacia es el reversible. pasado ya es irreversible, hacia el futuro no lo es, porque en la medida en que existió esa ley y que existe ese principio del que has hablado que están claro. en, en siempre será la ley más favorable la declaración de hecho, siempre será la ley Hombre, lo, como que, lo, lo que ley, sucede pues...
0: ahora ya no porque evidentemente Exacto. nunca has estado pero, en ese momento este pero es las antiguas sí también es verdad ver. que no se ha revisado todo, que no en todos los casos ha sido posible y que no siempre es, se ha concedido. Mm. Pero bueno, es una... A ver, aquí hay que preguntar, es... ¿qué es lo que queríamos
1: con esta ley? Es una cagada importante. O sea, se entiende que es una cagada importante.
0: En la medida en la que se produce
1: un efecto indeseado, Exacto. creo que es un error. En la medida en que eso sea así. Si
0: es un efecto deseado, no es una cagada, aunque, aunque a la gente no le guste. Es decir, si tú como político sí, 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 sí. tienes una política legislativa y quieres esto, si luego a la gente no le gusta ya es problema de la gente, pero eso es lo que tú sí, querías.
1: Pero se entiende que no es forzosamente lo que se pretende. La reacción ¿no? que han
0: tenido por parte de la ministra de Igualdad y de algunos miembros de, 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 su, de su grupo sí. parlamentario
1: ha sido me hace bien... sospechar
0: que no era, que no era sí. lo deseado, porque han tratado de culpabilizar a los, a los jueces de manera injusta y de manera desleal desde mi punto de vista. Una deslealtad institucional importante porque eh, ningún juez tiene interés Aparte de que yo comentaba con una compañera que está en la Audiencia Provincial de Madrid en, eh, y que ha enjuiciado muchos delitos de este tipo, la rabia que te da como, como claro, juez claro. tener que rebajarle la pena a alguien a que tú en conciencia le has puesto una pena tan alta. Creer que alguien está deseando quitar las penas a la gente cuando tú has estudiado ese asunto y lo, y lo has considerado evidentemente sea, grave como para poner una pena tan grave?
1: Es que es muy difícil en política decir que te has equivocado. O sea, no, por yo creo que no, que no es difícil, no yo creo que nos ¿verdad? hemos
0: acostumbrado a no asumir las culpas. Yo creo que eh, es una soberbia generalizada por parte de, lo, de, las, de los representantes políticos en general. ya no hablo solamente de, de este caso. Yo creo que asumir las culpas te humaniza, eh, te da la dignidad que te quita el, el no asumirlas, yo creo. Y bueno, a veces hay que dejar en manos de otros que saben las cosas mejor que tú. Para eso están los equipos.
1: Um, te quiero preguntar por otro tema que um, está siendo mucho menos polémico de lo que podría ser. Uh -huh. Quién sabe por Sabemos qué. Sabemos por qué. Um, que es el tema de la amnistía. Uh, ¿qué, es, ¿Qué es la amnistía en el derecho español? ¿Y qué opinión tienes al respecto de la posible amnistía para los hechos relacionados con el proceso independentista catalán?
0: La amnistía es una ley, ¿no? O sea, la, la, la amnistía tiene que aprobarse por ley. Y por ley es por el Parlamento, por las Cortes Generales, como ley que es. No puede hacerse un Real Decreto ni un Reglamento ni nada de esto. Eso partiendo de ahí. La, diferen la diferencia del indulto, el indulto es una decisión del Gobierno. Además aquí no hay no hay intervención de las Cortes, aunque se pueda consultar al, al órgano enjuiciador y demás. Aquí es una competencia, una prerrogativa gubernamental. De hecho se llama Ministerio de, de Justicia y de Gracia por algo. De Gracia es por el indulto. Bien, entonces. La ley de amnistía, la diferencia con el indulto, el indulto es, a ver, ha sido condenado, ha funcionado el Estado, ha funcionado la, ma la maquinaria legislativa, la maquinaria judicial, pero por motivos X eh, creemos que es injusto que cumplas la pena. Y es una prerrogativa del gobierno. Otra cosa distinta que podríamos plantearnos es si no debería regularse de una manera más, más definida en qué supuestos cabría este indulto. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que tenemos. Así es. La amnistía, sin embargo, es el reconocimiento de que el Estado se es ha equivocado. Es decir, eh, no, mmm, no dejas eh, rastro de ese delito. Es como si no hubiese existido nunca ese delito, es borrar el delito. ¿vale? Eh, lo que se está planteando ahora es una amnistía. Evitar que quienes todavía no han sido juzgados eh, lo sean. Y me imagino que en el caso de los, de los indultados se les borre definitivamente esta, esta mancha en su expediente personal eh, penal. O sea, esa es la diferencia entre, entre indulto y, y, y amnistía. La amnistía, por ser una ley, requiere un consenso que no requiere el indulto. El indulto, es, digamos además, es, es, es eh, fiscalizarle desde el punto de vista político, pero no legal, apenas tiene... Eh, tiene control legal en ese sentido.
1: Entonces, esta es la... ¿queda clara? es la definición, queda clara la sí. diferencia con indulto. Hmm. Eh, ¿Qué opinión te merece a ti que se pueda ahora eh, no indultar, sino. Bueno, en fin, eh, a ver,
0: yo creo que una ley. Una amnistía, que una ley
1: Una ley de amnistía.
0: De amnistía. Eh, tiene que ser consensuada, desde mi punto de vista. Eh, creo que tiene que ser consensuada. Y desde mi punto de vista no instrumentalizada. Es decir, si realmente está en la voluntad popular que haya una amnistía de las personas que estuvieron implicadas y ver, aparte de qué personas y, en qué, y, qué, y qué delitos. Mm. Eh, o sea, determinado. Por todo el tema del proceso es algo que, se tiene que, que tiene que tener un debate social a través de una propuesta, a través de un... De un no sé si en, la, si en, la, en, el, en el programa electoral o, o de alguna manera. A mí lo que me parece sea este caso, el del proceso, o sea el que sea, como si fuese, imagínense que en vez del de proceso fuese el tema Gürtel, o fuese el tema, o el tema, no sé, cualquiera de estos de, 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 de corrupción. Me parece que, que utilizar la amnistía como forma de investidura creo que es un fraude de ley. Es decir, yo creo que es subvertir la finalidad de la amnistía. Y además, sin contar... Con, con la opinión de la sociedad. Yo no sé si de haberse propuesto en el, en, el, en el programa electoral se hubiese votado esa propuesta. Entonces, desde el punto de vista, yo aquí no hablo como juez, hablo como ciudadana, es decir, como votante. Desde, el punto de vista, desde mi punto de vista es algo que merece algo más que un tratamiento como si fuese, eh, una, eh, no sé, el, 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 el dar una línea férrea o, o cualquier otro, otro, otro compromiso que normalmente se suele,
1: se suele tener a la hora de pactar. Vestiduras. O sea, ¿en tu opinión debería, por ejemplo, haber una repetición electoral por no ser posible la formación de gobierno sin una ley de amnistía? A priori, es
0: es que? una pregunta graciosa, majestad, desde el letrado. <risa> ha llegado a conclusiones que yo no le he dicho. No, yo no sé si tiene que haber una repetición de las elecciones. No, porque eh, o sea,
1: está, entiendo que estás hablando o sea, desde, desde esta típica neutralidad o <risa> eh, sí, neutralidad de los, de, no sé, de la gente de, de sí. ley. Eh, que, que, que entiendo totalmente y que al mismo tiempo también puede sorprender porque se entiende que eh, tanto la ley como la política están, como tú decías, para eh, hallar soluciones a problemas que plantea eh, las que plantean las partas o que plantea la sociedad, ¿no? Entonces estamos sí, ante un estás problema. Sí, pero recono
0: estás reconociendo el fracaso del Estado, una ley de amnistía. Sí.
1: Decir, pero ¿el Estado asumiendo. tampoco puede hacerlo mal? Es, es sí, un claro poco puede, como en el caso de la, pero... ley, la ley del solo sí es sí, ¿no? ¿no? A lo mejor no pasa nada porque el Estado... Haga cosas bien, mal, regular. No, no, no,
0: claro que se puede equivocar y puede hacer las cosas mal, pero yo creo que tiene que haber un debate social. Eh, no, no creo que, eh, todo, que todo tenga que ser por conseguir una investidura. Yo creo que se puede plantear perfectamente al, al Parlamento y si tiene mayoría suficiente, que salga. Yo, no yo en política, cada uno que plantee lo que tenga que ser, pero yo mm. creo que es de la suficiente envergadura como para no degradar eh, la voz mm. popular a través de un pacto de investidura. Vale, entonces, con, vista.
1: concretamente, te hago una pregunta capciosa sí. de nuevo. Eh, crees que por ejemplo sería una buena manera de respetar eh, pues estos valores eh, jurídico políticos uh -huh. que estás escribiendo eh, ir a una repetición electoral en la que el psoe pueda el psoe y otras fuerzas políticas puedan ser claras al respecto de su voluntad de firmar una ley de, 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 Hombre, de este, legislar en ese ámbito
0: en este contexto nos han puesto ellos es decir si esto se hubiese planteado en la, en la, en la en, sí. o sea yo no he elegido el contexto ni lo hemos elegido los demás eh, pero yo creo que no es el, el no debería ser un instrumento de investidura algo tan importante. Vale. En este, en este contexto, si no le da el apoyo lo, lo suficientes, los suficientes diputados, pues tendrá que haber repetición de elecciones. A mí no me gustaría que, que hubiese una repetición de elecciones. No te gustaría. No me gustaría, porque me parece que está en este vale de política. Y esto de acostumbrarnos a votar cada tres años, cada dos, cada sí. seis meses, lo único que hace es ahondar en la degradación democrática que o sea, tenemos.
1: Preferirías que hubiera eh, investidura sin ley de amnistía. Sí. Esa es la pregunta, sí. Y dado que no habrá investidura sin ley de amnistía, por un lado, bueno, y por no, otro sabemos. lado, que no te parece eh, muy interesante que haya una repetición electoral, eh, ¿qué te parece la posibilidad de que se constituya gobierno mediando eh, la, 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 una ley de amnistía? Pues,
0: eh, a ver... Eh, o sea, me ha quedado claro
1: lo que te ¿sí? parece desde el, desde el punto de vista... De lo, que, de lo que le ocurre a las instituciones. Que haya gobierno
0: mediante la ley de amnistía no me parece correcto. No te parece correcto. Pero como ciudadana.
1: Sí, 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 sí. claro. Eh, queda claro ¿ha habido otras leyes de amnistía en la historia de España?
0: Sí, la de la transición.
1: ¿Puedes explicar en qué consiste? Veníamos consistió? de un
0: antiguo régimen, veníamos de una dictadura, sí. hubo una serie de, de presos, muchos de ellos por ideología o por pertenencia a determinados partidos políticos o determinados eh, sindicatos y demás. Y como forma de, de entrar en la democracia, se consideró que ahí el Estado se había equivocado. Mm. Y se había equivocado. Uno, con el prima democrático se había equivocado. Por tanto, hubo una ley de amnistía que tuvo la mayoría de la Cámara mm. en su día.
1: ¿Y tú crees que el Estado español se equivocó? Al, ah, al... esa pregunta
0: no, voy a, no, no, no te la voy a contestar. Pero Eso, no la vas a contestar
1: porque está pendiente. Esa la no te voy a contestar porque está
0: pendiente además de todavía de, de pronunciamiento.
1: ¿Hay alguna manera de hablar de este tema con una jueza? <risa> que es una cosa que a mí me, me, me resulta interesante, porque puedes tener una opinión eh, sobre algo eh, que aún un, ¿Me editor, preguntas a si el Estado se equivocó o no. si se, se equivocaron los jueces? Te, te, pregunto, o sea, yo te planteo la pregunta para empezar con un contexto. ¿no? Uh -huh. Yo encuentro que es muy difícil, por ejemplo, juzgar eh, la relación que un padre, una madre o sí. cualquiera tiene con la autoridad o con su cónyuge o con sus hijos, me parece muy complicado como persona, de, de como, un, como editor, ¿no? que sí, lee sí, historias de sí. Alpinosa o sea, esto es muy complicado, no porque estar en el fuero interno de las personas es muy complicado eh, y de alguna manera me parece como más sencillo eh, no sé muy bien por qué a lo mejor me lo sabes explicar tú, eh, si tienes capacidad psicológica, eh, hablar eh, con naturalidad de, oye, pues mira esto, pues a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor esto lo tendríamos que haber gestionado de otra manera a lo mejor igual que no se tiene que politizar la justicia no se tiene que judicializar la política, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y de, ¿no? de bla, bla en bla, bla, pues dices, oye, pues, pues a lo mejor, ¿sabes que, Pues sí, no es perfecto, pero mira, ley de amnistía, vamos, seguimos para adelante. Al final resulta que la patronal española, catalana y española, eh, están de acuerdo. Resulta que hay un montón de gente que está de acuerdo, que en realidad nos la suda. Eh, porque nos damos cuenta de que a veces eh, la mejor manera de resolver las cosas pues es poner un parche, es, etcétera. Entonces yo te puedo decir esto, que puede ser una opinión personal absolutamente discutible, pero un, una jueza no puede, ¿no? Hablar en estos términos. A es ver, es depende, más complicado. Depende ¿no? de lo
0: que quieres que te conteste. Desde mi punto de vista, creo que el Estado español no lo hizo bien. Es la pregunta en aquel momento. En su, en su. En su. En su yo creo que si, si quería realizar un, una intervención constitucional, como hizo posteriormente, fue tarde. Por lo cual yo creo que responsabilidad tiene en ese sentido. Eh, ya eso no significa. Que, que se asuma que lo hizo mal la justicia. o sea Desde mi punto de vista, eso es algo que, toda, pues te digo que todavía está pendiente de, de verse. Mm, yo creo que el, el tensionar a la sociedad, como se la tensionó, eh, ha sido mm, una herida muy grande, una herida muy grande que además yo no creo que tenga solución. Y muchísimo menos tiene solución judicial o, o, o legal. Yo creo que es un tema social muchísimo más profundo. A la vista está que la actuación del Estado eh, avivó determinados comportamientos. En el momento en el que ahora mismo está todo más tranquilo, mm. estamos viendo cómo se está pacificando sí. eh, esa deriva, si es a lo que te quería referir.
1: Sí, es que eh, pa resulta paradójico eh, que cuanto uno más se aferra al statu quo jurídico, eh, a la hora de tratar cuestiones sociopolíticas eh, muy, muy calientes y, y que superan por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo a la ley y a, y a, y a la historia y a todo, ¿no? cuanto más uno se pone rígido, eh, más complicado resulta que los humores sociopolíticos eh, encuentren un encaje en, en la evolución de la, en la, en la realidad. ¿no? Y al contrario, es eh, haciendo cosas eh, aparentemente eh, incorrectas o potencialmente incorrectas desde el punto de vista del, no sé, de, de la, del rigor jurídico, como por ejemplo una ley de amnistía, ¿no? dirás, hombre, pero es que esperas es que la justicia no lo hizo mal. Entonces, ¿por qué tal? O sea, a lo mejor haciendo cosas así, resulta que lo que haces es que contienes o, o rediriges o canalizas pero son... humores sociopolíticos. Pero de una hay que manera tener mucho unos más...
0: principios también, yo creo, estatales. No puede no, no puedes ser todo sometido a... Desde mi punto de vista no puede estar todo sometido a, a investiduras políticas y a medidas mm. parlamentarias. Yo creo que hemos perdido la capacidad de, de diálogo y la capacidad de eh, llegar a acuerdos, que antes yo creo que sí que se llegaban con más facilidad. Creo que esta política de bloques no tiene ningún sentido. Y sobre todo cuando se está proponiendo una negociación por un partido de derechas. Y estamos hablando del bloque del bloque de bloque progresista. Es bueno, decir, estamos
1: hablando de un bloque que incluye a siete o ocho partidos. Entonces, sí, sí, ¿por qué sí, dices bloque, que no que que hay le, capacidad de debate o ve, de diálogo? Hay capacidad
0: de, de diálogo con todo el algo parlamentario. Es decir, eh, desde mi punto de vista, bueno, es que es muy complicado. Hombre, es que el PP es está planteando que,
1: que, que es absoluto, o sea, lleva, o sea, no sé, tú eh, colaboras sí, sí. con el confidencial, que es uno de mis medios favoritos, que desde hace muchos años eh, debería llamarse. Eh, el Sánchez, ¿no? el Pedro Sánchez. ¿sabes? Cada día lo mismo. Bam, bam, es, es, compli es complicada la, la vida parlamentaria. Y y es que creo actual. que estamos en un
0: momento en el que hay que mirar las cosas desde otra perspectiva. No me gusta mucho hablar de política, la verdad, pero yo creo que ahora mismo no, no necesariamente el, unas siglas y una autodenominación te convierte en progresista, desde mi punto de vista. Igual que tampoco te convierte en constitucionalista decirlo, ¿sabes? Yo creo que estamos ahora mismo en una situación política en la que eh, priman mucho más los intereses personales uh -huh. que los intereses del Estado, incluyendo la ley de amnistía.
1: Totalmente. O sea, tiene una dimensión personal muy importante. Eh, no sé si quieres, porque voy a pasar al tema de la autoridad. Te voy a preguntar qué es la autoridad y, eventualmente, qué problema puede haber con ella hoy. Uh -huh. Pero sobre el tema de la amnistía... Es un tema que no es exactamente jurídico, legal o legislativo. Es, no es, es, es eso y muchísimo más. no Es, uh -huh. es, es, es psicológico, es emocional, es eh, histórico, es político, es, es un montón de cosas. no Es personal. Sí, no, eh, todo, sobre
0: todo, político
1: sobre todo. <risa> ¿no? entonces ¿Tienes algo que, que añadir sobre este tema? O sea, ¿Tienes alguna solución? milagrosa que nos deje a todos yo, en un buen lugar. Ojalá
0: tuviera, tuviera yo una solución milagrosa. Ojalá, pero no la tengo. Yo soy una ciudadana rasa, sí. o sea, no, no sí. tengo ninguna. Ojalá. O, me gustaría saber mucho de política para sí. poder tener una idea de cómo solucionar eh, un problema que, que está ahí.
1: Pero te parece mal. En todo caso, ¿te parece a mal pa la forma en que se va a gestionar? A mí me o en parece, que, parece, que, me parece
0: que, que no se está gestionando bien.
1: Vale. Y sin embargo, curiosamente, y a eso me refería antes, la sociedad española parece bastante tranquila con este tema. Sabes que las encuestas favorecen al PSOE otra vez y que el PSOE está pensando en repetir elecciones, pero en serio. Los han pensado en serio. Esto saldrá y habrá pasado o no habrá pasado, no, no importa, ¿no? Pero, o sea, es extraño, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? Una cosa tan fundamental... Pues que, en, a
0: ver, la, la, lo, que una cosa sea fundamentada o no lo sea, al final es lo, la importancia que le queramos dar. Yo creo que los medios de comunicación también, en realidad a la gente le importa bastante poco todo. Me refiero en general, me refiero como sociedad en su, en su integridad. Le importa bastante poco el Consejo General del Poder Judicial, probablemente no sabe mucha gente ni, ni lo que es. La separación de poderes le importa bien poco. Eh, si se hacen las leyes de una manera u otra, no le importa demasiado porque al final la gente tiene unos problemas mucho más cercanos. Y a la gente lo que le importa es no perder determinados derechos. Eh, mantener su, su situación o mejorarla, vivienda, eh, trabajo e inflación. O sea, a la gente lo que le importa, afortunadamente ya no tenemos terrorismo, ya no tenemos una serie de cosas que antes nos estaban preocupando de otra manera y la gente a lo, lo que se centra en es, es en eso. Entonces, al final,
1: es, yo creo que no estoy del todo de acuerdo contigo o sea evidentemente que a la gente le da igual Pero este
0: y a ti te importan mucho estas cosas no, por un <risas> motivo
1: diferente, porque creo que la gente o sea creo que hay mucha, ahora vamos a entrar de pleno en esto creo que hay mucha sabiduría en, en, en precisamente en cómo reacciona la sociedad ante determinados fenómenos, eso no, no me transforma ahora, no, no quiero defender el populismo que es un tema de los que vamos a hablar, pero creo que la gente entiende que un mal acuerdo es mejor que un buen juicio y lo entiende en el ámbito privado y a lo mejor también lo entiende en el ámbito de la política. Y que a lo mejor hay jueces que no entienden eh, que en el ámbito de la política eh, un mal acuerdo es mejor que un buen juicio.
0: No, los jueces siempre estamos a favor de que haya un mal acuerdo antes que un buen juicio. No es verdad. <risa> bueno, venga. <risa> no, sí que yo, yo comparto contigo, creo mucho en la inteligencia colectiva también. ¿eh? O sea, yo eso lo, lo, lo hablo muchas veces. Pero sí que creo que eh, también es verdad que se pone el foco en determinadas discusiones. Mm que a lo mejor no son tan importantes para la sociedad.
1: Venga, ¿qué es la autoridad y qué problema tenemos con ella?
0: Pues la autoridad es la manera lógica eh, de organizarse una sociedad. La autoridad eh, es eh, una estructura jerárquica, siempre tiene que haber alguien, por así decirlo, que ejerza el mando. No todos los, los, los que ejercen autoridad tienen liderazgo, pero sí todos los líderes tienen autoridad. Eh, creo que únicamente es posible, hoy en día, una autoridad que esté apoyada en, en la democracia, en el sistema que nos hemos dado, en el pacto social, o como queramos llamar. Eh, y eso básicamente es lo que es la autoridad... Es muy difícil, o por no decir imposible, manejar un, un grupo humano sin que haya un mando sin que haya alguien que, de manera delegada por el resto, ejerza esa autoridad. Hay dos tipos de autoridad, que es lo que hago en el libro, que sería la formal y la material. La formal sería eh, la que nos dan las leyes, es decir, el presidente, el, los, los alcaldes, o bien las organizaciones humanas, el, el director de la empresa, el, o el CEO, como le llaman, y demás. Hay una, digamos que sería la, la, la legal, y luego está la autoridad moral, o la material, que sería aquella que simplemente te reconocen como autoridad por el mero hecho de eh, ejercer un liderazgo o tener una determinada sabiduría o no determinados conocimientos. Eso es lo que para mí es la autoridad y de la que paso. Eh, ¿Qué ha habido? Ha habido un cambio de la manera en la que se ejerce la autoridad, tanto la autoridad formal como la autoridad material. Eh, siempre ha estado en crisis, la autoridad es algo que siempre se ha cuestionado y además es necesario cuestionarla si queremos avanzar, porque si no nos quedamos siempre en la misma estructura y yo creo que de la confrontación con la autoridad surgen cambios pero siempre bajo el paraguas como digo, de este pacto social que os hemos dado todos
1: Formal, material o moral entiendo que eh, se corresponde con potestas y autoritas
0: sí. mm,
1: existe una historia de la autoridad en el ámbito del derecho y de la política y la potestas y la autoritas son dos conceptos muy importantes en esta historia eh, a lo mejor puede ser interesante que los desarrolles y después eh, en el libro eh, introduces otro que es la celebritas ¿Sí? y que tiene que ver con este cambio que estabas describiendo en nuestra relación con la autoridad. ¿no? Entonces, uh -huh. si puedes explicar estos términos y explicar cómo crees que ha evolucionado nuestra relación con la vale. autoridad, creo que ofreceremos una buena vale. visión de, para los de que lo no que son piensas. Sí,
0: para los que no son juristas, bueno es eso lo que has comentado tú, la potesta, eh, bueno, esto viene de la división romana que se hacía de la autoridad, eh, la potesta será pues, esta autoridad formal, la autoridad legal, la autoridad legítima. Eh, quien ejerce la potesta pues quien, por imperio de la ley o por, o por delegación de la sociedad, tiene un mando, ejerce una determinada eh, función de liderazgo sobre el grupo humano. Eh, podríamos identificarlo a nivel político, pues eh, con el gobierno, por supuesto, tanto estatal como de otras administraciones, eh, en su en su ámbito de competencia con el, con el legislativo, dentro del ejecutivo, policías, eh, dentro de la sociedad, pues serán maestros, la autoridad dentro del aula, dentro de... Pues todo esto son autoridades potestades legales. ¿Padres? Padres, sí, porque podrías hacer la patria potestad, por tanto, está reconocido por la ley, efectivamente. todos eso son, digamos, la, la potestad, o la potestad, eh, la, 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 la autoridad legal. La autoridad sería lo que los romanos consideraban como los, jurisc los jurisconsultos los a quienes consultaban a la hora de, de tomar decisiones y son aquellas personas que por su eh, experiencia profesional o por su eh, conocimiento ejercen una autoridad moral sobre el resto. Es decir, cuando hablan de un determinado tema se les tiende a escuchar, se les tiende a, a, a valorar lo que dicen. A veces es natural y a veces incluso también está establecido por la propia ley. Tenemos, por ejemplo, en el, en el Estado los órganos consultivos. Eh, no tienen potestad como tal, es decir, lo que diga el Consejo de, el Estado. Consejo de Estado sobre una determinada ley, pues no es simplemente no es vinculante, aunque es perceptivo escuchar en determinados casos. Por tanto, eh, son. Eh, también puede ser venida por la ley, pero no tienen autoridad directa, por así decirlo. La mayor parte de la autoritas la ejercen pues, los pensadores, eh, las personas que tienen ascendencia social. ¿Vale? la autoritas está muy vinculada con el liderazgo, que es de lo que hablaba eh, al inicio. Eh, mm. Es fácil que haya alguien con potestas pero sin liderazgo, basta que te pongan a un jefe en tu empresa que no tenga ningún liderazgo, pero bueno, tú tienes que obedecer por, por imperio de, de la ley y, por, y porque es así en el, en el contrato laboral en el que te has vinculado, pero es difícil que haya una autoritas sin liderazgo, por decir que es imposible, porque tú tienes que reconocer naturalmente esa autoridad. Y esa autoridad viene dada de alguien que ejerce un liderazgo sobre, sobre los demás. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? Pues que yo creo... Que la potestas, como tal, eh, está siendo atacada, muy atacada, no solamente por la sociedad, sino dentro de la propia de los, propios, de los propios que ejercen la potestas, que es todo lo en el libro. Eh, dentro de las instituciones se atacan unas a otras eh, y existe una un desprestigio muchas veces de la propia función de de, de, de ejercer esta autoridad. Se ha concentrado mucho la potestas, es decir, ahora ya se está... De lo que hablaba cuando hablaba del Consejo General de Poder Judicial, el, el legislativo es un poder que se está quedando en algo bastante menos poderoso o potente de lo previsto por el legislador constituyente. Actualmente eh, da un paso atrás en determinadas eh, funciones en beneficio de lo que decida en cada caso el gobierno, el gobierno o el ejecutivo. Por tanto, se está concentrando más en el Ejecutivo, cada vez está habiendo más eh, huida de, del debate público, más hacia. Hablo también mucho de la, del abuso del decreto ley, de no consultar a los, a los órganos consultivos, es decir, ejercitar ejercer ese poder de una manera más concentrada. Por tanto, la potestad se está como concentrando, aparte de ser mmm, constantemente atacada.
1: Esto en el ámbito de la política. Porque la política. Evidentemente también existe potestad en el ámbito, por así decir, civil, o, o, civil o, o, o privado, ¿no?
0: Sí, también existe, por ejemplo, el ataque a la potestad que ejercen los jueces a través de la huida del, del poder judicial, a través de la huida de la resolución de conflictos, a través de los tribunales y búsqueda de otras formas alternativas de resolución de conflictos, no necesariamente mejores, sino más pobres desde el punto de vista democrático, como es la búsqueda de la justicia a través de eh, los linchamientos en redes sociales a través de las campañas de desprestigio a través de la búsqueda de empresas que te solucionan el problema rehuyendo totalmente del, del, del poder judicial porque es lento, porque no te va a dar la razón entonces se busca otra serie de, como de resolución de conflictos que al final es como buscar esta huida del poder judicial que molesta eso cuenta, y eh, por supuesto, dentro de la autoridad familiar, como digo, hay un ataque constante. El, el padre, cada de la vez, sí, eh, vez ejerce menos eh, este, este liderazgo, esta autoridad, cada mmm, vez la, la rehusan más, se ataca en la autoridad del maestro, se mmm, desoye en la autoridad del médico, etc. O sea, yo creo que hay una la, la potestad tiene una gran crisis en ese sentido. La autoridad ha sido muy desplazada. O sea. Eh, por, eh, por la sociedad en la que vivimos ahora, de la, de la comunicación, en la que cada vez hay más posibilidades de que la, la opinión sea, sea difundida, hay una democratización de la opinión. Ahora cualquier persona puede tener un canal de YouTube o de Twitch y tener, o de TikTok y tener cientos de miles de seguidores y ser un verdadero generador de opinión, es decir, generador de contenidos, pero también influ, influenciador, influ, influente, influencer, que se dice en inglés, de las, de las decisiones cada vez se está más abandonando la de autoritas por eh, acatar lo que se dice por el mero número de seguidores que tenga o por la popularidad que tenga esa persona. Alguien con muchos seguidores tiene actualmente más influencia sobre determinados sectores que lo que pueda tener alguien que tenga conocimientos. Esto se ha podido ver, por ejemplo, en la, durante la pandemia con el tema de las vacunas, por ejemplo, con el tema de la difusión de la enfermedad. Eh, era muchísimo más importante lo que dijese un, un influyente en redes sociales acerca de
1: te sí, sí. habrías copiado y
0: casi demás.
1: Ana Rosa Quintana o quien sea. O, o quien sea. O, o, o por supuesto el amigo.
0: Eh, que lo que podía decir, pues un médico. Que aparecía diciendo, no vamos a ver, no sé O por ejemplo, eh, sobre el desarrollo de las vacunas. Ya te podían decir todos los, todos los médicos que las vacunas sean seguras, que te venían gente de, pues eso, de, de redes sociales o, o simplemente artistas o influyentes de otro tipo. Y con, por el medio hecho de tener. Eh, seguidores pues ya tenían mucho más influencia. Yo creo que hemos abandonado un poco este respeto hacia el conocimiento, hacia la profesionalidad, hacia el liderazgo natural, hacia un liderazgo que se basa exclusivamente en la popularidad, en ser conocido.
1: Por tanto, por intentar resumir, por un lado, crisis de la potestas, uh -huh. especialmente preocupante en el ámbito del ejercicio del poder político, pero también en lo privado y lo civil. y por otro lado, un desplazamiento o una confusión de la autoritas uh -huh. con las celebritas. Así es. Y esto es un desastre, ¿no? <risa> ¿En que, en que, o sea, ¿Hasta qué punto crees que este diagnóstico es certero? ¿O <risa> que cabe espacio para la interpretación, para eh, una gama de grises más o menos eh, vivible, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de Efectivamente, durante la pandemia, eh, el empleo de las celebritas para defender determinados puntos de vista siempre iba de la mano de un, un uso muy defectuoso de la epistemología que acompaña al método científico. Pero siempre hubo un apoyo muy fuerte en fuentes de índole, de índole científica. Es decir, se buscaban, eran muy buscados los editores, buscábamos eh, científicos que dijeran eh, uh -huh. cualquier barbaridad sobre el efecto de las vacunas, porque eso es broma, ¿eh? no buscamos ese tipo de científicos, pero los medios de comunicación o quien sí. necesitare eh, defender un punto de vista no científico iba a buscar a un científico que defendiera ese punto de vista. No sé si me explico. ¿no? entonces Por ejemplo, ahí uno puede pensar que en realidad el autorígata tampoco se ha terminado de desplazar, sino que más bien hay una manipulación por parte de determinados sectores de la población. Eh, pero que al final... En fin, me estoy enrollando. Yo creo solo. que se Quiero confunde
0: decir... ahí el argumento de autoridad con lo que es la autoridad. Mm. Yo creo que se busca que una persona sea científica sin contrastar si esa persona sabe. Sí, es que me he enrollado.
1: Lo que quería, sí. decir, lo que quería hacer era un resumen, Cris de la potestas y confusión mm -hmm. de la autoridad y la las para que también pudieras desarrollar un poco eh, cada uno de estos dos temas. ¿no? Porque hay, hay mucho, has tratado muchos temas, a lo mejor podemos ir tema a tema. Eh, el tema del ejercicio del poder político. Eh, es una tendencia tanto en España como en el resto del mundo, en realidad, uh -huh. eh, efectivamente, acudir al decreto ley o al instrumento eh, de, de turno eh, de cada ejecutivo, porque los hay en, ¿no? en Francia, es el 493 hay, hay, hay herramientas eh, en cada país para evitar eh, bueno, toda la... la la sangría de tiempo y de, que, que supone el legislativo, ¿no? Entonces, eh, no sé si quieres comentar este sí. tema, eh, por ejemplo, para empezar. O, o no, ¿eh? O lo no, no, hacemos... sí,
0: sí, como quieras, me da igual. O, 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 <risa> como, ¿cómo vamos de tiempo, si quieres que lo hagamos de una manera no, de más. No, pero siempre vamos mal. O sea, vamos que, mal, ¿verdad? No, pero, pero no,
1: pero tranquila. O sea, no...
0: A ver, yo creo que tiene que haber instrumentos de velocidad. Porque la parálisis por análisis es tan perniciosa casi que como, como equivocarte. O sea, es casi peor. Lo que pasa que es que se abusa de ello. Es que eso, al final, en lo que es es una oída del diálogo. Eh, evidentemente, el Real Decreto es, es Bueno, nosotros que somos herederos también mucho de, de la, del sistema francés en muchísimas cosas, eh, tiene que existir una, una forma en la que, eh, ante una situación de emergencia, el, el gobierno tenga que actuar. Porque es que si no, sería imposible, efectivamente. O sea, tienes que tomar decisión de, de, de zona catastrófica, por ejemplo. Tras unas inundaciones o un volcán, como pasó con La Palma, por una ley te puedes aburrir porque no va a salir. O sea, que eso tiene que existir. El problema es que no se usa de manera ya sistemática. No creo que todo sea urgente. Yo no creo que todo sea urgente. Yo creo que, precisamente, las mejores leyes son aquellas que nacen... Y esto te digo como jurista. Las mejores leyes son aquellas que nacen del diálogo y del consenso. Las leyes menos modificadas son las leyes que han salido de trámites parlamentarios largos. Para eso están, para enriquecerlo. Y se enriquece, no solamente con diputados o incluso con los con los asesores parlamentarios, sino con la sociedad civil que en, en, a las comisiones parlamentarias va e informa los informes. Y esas son las mejores leyes. Al final, ¿qué pasa? Tenemos una... Un, en, 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 de, no, y no de ahora, desde hace más de una década, leyes malas. Leyes mal estudiadas, mal, mal eh, cohesionadas unas con otras, contradictorias, porque al final todo sale de la precipitación. Y yo no creo que, que tengamos que ir rápido o que algo tenga que ser ligero o ágil tiene que ser negativa, negativo, eh, se puede trabajar rápido y bien. O sea, yo creo que en ese sentido eso no es la excusa. Eh, no sé qué más me estabas diciendo, me he ido de ya de...
1: No, no, es, eh, es que claro, es que el tema sí. es tan bestia, ¿no? Porque, o sea, al final dices, bueno, hay un crisis del ejercicio del poder político y también sí. en el ámbito o sea, civil y claro, y luego la confusión. O sea, ¿A dónde vamos con esto? Porque esto es una... Eh... Es una enmienda prácticamente a la totalidad eh, de nuestra relación eh, con las instituciones, pero más que con las instituciones, en realidad. Con, sencillamente, la, 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 lo que tú decías, no sé, cómo has, no sé qué palabras has empleado, tú decías que la autoridad es la forma lógica de organización de la sociedad. Bueno, pues lo que estás diciendo es que hoy la forma lógica de organización de la sociedad está patas arriba.
0: Patas arriba. Porque yo creo, vamos, si yo soy socióloga ni ser nada, eh, creo que estamos en un momento... De total cambio social. Yo creo que esto coincidimos todos. Y, a ver, la, la, yo creo que es fundamental eh, las redes sociales en ese sentido. Por mucho que estemos, parece que estamos siempre como eh, ensalzando demasiado las redes sociales, dando una importancia demasiado importante. es que son muy importantes. Porque al final yo creo que ese hambre inmediato de saber, inmediato de conocer, esa pelea por la noticia, esa búsqueda del impacto, ese hay que hablar de algo lo ha provocado la manera en la que se transmite la información antiguamente pasaba algo no te enterabas hasta el día siguiente en, el, en los periódicos o bueno, o a lo mejor a través de un informativo por la noche o en la radio pero ahora mismo te, te, te informas en el minuto cero ¿qué pasa? que como hay tanto eh, interés ahí porque se, porque hasta la atención, estamos acudiendo a una desinformación constante o a un exceso de información que es lo mismo que la desinformación, que al final no sabes qué es lo mejor y qué es lo peor yo creo que el ser humano tiene que adaptarse a esta nueva manera de relacionarse. Nosotros yo creo que no sabemos todavía relacionarnos en este, en este mundillo. No tenemos eh, eh, recursos o estrategias de comportamiento a nivel social con esta eh, velocidad de la información, de la desinformación, los bulos y las corrientes de opinión y de información. Y A ver, yo quiero... Ojalá supiese su su hacia dónde vamos. Yo creo que todo parte de un mayor compromiso de todos en aprender a entender un poco mejor la, las cosas, yo creo que la, eh, la mayor parte de los que estamos en la edad adulta y tomando decisiones, nos hemos criado en una época analógica, una época en la que eh, todo era mucho más lento y no sabemos a, a, eh, adaptarnos a esto yo creo que las generaciones que vienen ahora, que ya han nacido en esto quiero creer que tienen un mayor pensamiento crítico y una mayor, mejor manera de, de captar la información y, y saber separar unas cosas y otras, y entonces que volvamos otra vez en el efecto péndulo a ponernos en una situación parecida a la que estábamos antes. Yo creo que ahora estamos en un momento de caos y que se ha trasladado a la política. La política es rápida. Y la política no puede ser tan rápida tampoco. Determinadas cuestiones necesitan análisis. Otras no. Otras pueden ser... Otras, efectivamente, por pues simple existido, pues tiene que ser rápido. Pero hay otras que necesitan un diálogo. Tenemos que recuperar el diálogo de alguna manera. No puede ser todo tan rápido. Las cosas son de 24 horas ahora. 24 horas 48 como mucho una semana. En el mejor de los casos y al final una, una cosa desplaza a otra y lo que tú decías antes de la amnistía esto muy preocupa, pero es que pasa con todo, no hay ningún tema ningún tema desde mi punto de vista que deje a la gente enganchada durante más de una semana vamos, no se me ocurre ninguno entonces al final estamos acostumbrados rubiar. a que todo sea corto
1: bueno, bueno rubia es porque era agosto sí, sí, pero también es verdad que fue una semana
0: <risa> no, esto,
1: claro, entiendo enti 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 que hay procesos que son incompatibles o sea, que hay hay, hay formas de hacer las cosas eh, que eh, conllevan determinados resultados o hay resultados que no se pueden eh, alcanzar eh, si uno hace las cosas de, una, de determinadas formas. ¿no? Y, por ejemplo, si eh, uno no le da importancia al proceso eh, de deliberación legislativa eh, y de conversación con la sociedad civil y demás, bueno, pues pueden pasar cosas como lo que ocurrió, por ejemplo, con la ley del y, sí, sí.
0: y muchas otras que, que no han trascendido. Ahora mismo ser jurista es estar en un, en un limbo muchas veces que no sabes... Mmm, porque te encuentras leyes contradictorias. Leyes contradictorias. Y que tienen el mismo rango legislativo. Incluso hubo un caso en el que en el mismo día se publicaron dos leyes que eran contradictorias en algún, en algún caso.
1: ¿Recuerdas cuáles son?
0: Yo sé que una era del Ministerio de, de Igualdad y otra no me acuerdo. Es que no, no me acuerdo muy bien, pero sí que en su día lo estuvimos viendo. No tengo la cabeza ahora mismo ya después de esta entrevista tan larga para decir... Llevamos dos horas y media. Tranquilísimo. Sí. <risa> pero bueno, que esto ha pasado también antes. O sea, que me refiero que es que al final necesitamos un poco más de reflexión necesitamos tener leyes más estables necesitamos mmm, al menos una serie de, de parámetros un poco más mmm, con, con solución de continuidad, la política tiene que estar en, la, en las leyes pero no absolutamente en todas y, y, y también yo creo que la manera de hacer política ahora es, de, es rupturista es decir, yo creo que ahora eh, se trata de eso no nos gusta, acabamos con la ley hacemos otra nueva una de las cosas que están bien, ¿no? O sea, un poco también el conservar lo que otros han hecho.
1: El otro día hablábamos con... Bueno, hablaba yo, no sé quién hablaba. <risa> hablaba <risa> bueno. con Guillermo Pulido, eh, que es un, un tipo increíble experto en defensa y en, y en conflictos armados. Y explicaba que en el mundo de los conflictos armados ahora es muchísimo más fácil defender que atacar por una cuestión logística y tecnológica al mismo tiempo. Uh -huh. eh, se ha vuelto muy fácil defender. Eh, y se ha vuelto muy complicado atacar. Es posible que en política eh, pase algo parecido, ¿no? O, o en, o en, los o en el, el mundo de los medios de comunicación también. Se ha vuelto muy fácil destruir y, embargo, construir parece eh, prácticamente imposible, ¿no? Eh, ¿Qué crees que tiene que cambiar para que el poder de la construcción, de, del diálogo, del, del debate, de la conversación, de la deliberación, eh, de la construcción, en general, eh, tome mayor peso?
0: Pues yo creo que nos tenemos que relajar, lo primero, como sociedad. Yo creo que ahora todo está pensando en términos de confrontación, de polarización, y que luego no es verdad en la vida cotidiana. Yo siempre digo que, bueno, que una cosa es lo que te transmiten, que sucede en la vida pública, pero luego tú en tu vida del día a día, yo no noto tanto esa polarización. Yo noto que la gente tiene más, más cosas en común que la que les separan. Eh, yo creo que hay que asumir que no estamos en la posesión de la verdad, que lo hacemos lo mejor que podemos, pero que habrá cosas que nos equivocamos y que lo to no todo lo hace mal. Es que no podemos pretender que en un Estado como el nuestro, en el que hemos asumido y acatado el imperio de la ley, es un Estado social, que hay una serie de principios que son inamovibles, que la gente vulnerable tiene que ser protegida, por ejemplo, que digamos que es un. Bueno, habrá alguien que no lo defienda, pero la inmensísima mayoría de la gente lo defiende. Si hay una serie de principios que son básicos, ¿Por qué pensamos que el otro todo lo que piensa es negativo? Habrá cosas que también piense como nosotros. Yo creo que esto, que es propio de, de la política, también se está trasladando a otro tipo de instituciones. Yo creo que hay que recuperar el diálogo. Yo, y en España somos muy de todo nada. Eh, a ver, hay cosas que nos separan y que no nos van a unir jamás, pero otro, yo creo que hay otras que sí que nos pueden llegar a unir. ¿Y por qué destruirlo todo? ¿Habrá leyes? Todas las leyes que hace un gobierno son todas eh, ideológicas. Habrá alguna que no. Habrá alguna que es técnica y que tendrá que tener una... Una, una, tener esta informada por técnicos y ver qué es lo mejor a nivel global y, y ponerse, ponerlo en relación con otros estados como lo están haciendo no, no hace de todo una cuestión política por ejemplo
1: Entiendo que lo, el, el, hay, existe un, un problema eh, que es que hay un, un cálculo racional supongo que racional o sea, pro, vamos, basado en, en hechos ¿no? en, en, en uh -huh. hechos y análisis que hace que los medios de comunicación, o muchos medios de comunicación y, y, y los partidos políticos, o muchos líderes políticos, eh, entiendan eh, que es más eficaz generar confrontación y polarización eh, o eh, ir a por la estrategia de la destrucción o de la dramatización eh, que lo contrario. ¿no? Uh -huh. Y de hecho... Eh, o sea, ningún experto. O sea, es, está probado que los, los, los índices de retención de audiencia, el número de visitas a una página, a una, a una aplicación de móvil de un periódico, etcétera, etcétera, eh, pues aumentan eh, en momentos en los que el, el ser humano considera que hay un elevado nivel de tensión. ¿no? Lo que decías es que tenemos que relajarnos. Bueno, parece que hay un cálculo eh, proactivo, ¿no? Consciente por parte de medios de comunicación y polígores para no relajarnos.
0: Así es, porque también es verdad que los, las emociones son lo que nos mueven y es mucho más difícil causar emociones positivas que, que emociones negativas.
1: Pero eso es muy difícil de solventar, porque los modelos económicos de los medios de comunicación son muy complicados y resulta que, bueno, es un defecto del ser humano el eh, querer consumir más medios en momentos de tensión y entiendo que los políticos han decidido que lo más importante… Eh, lo, día hablando con un importantísimo periodista político español, pues defendía la tesis de que eh, no hay casi nadie en política, en política en legislativa, eh, ejecutiva, eh, de, pa, de portavocía de partido, etcétera, etcétera, que se dedique a nada más que el día en curso. <risa> Me pareció ¿Sí? absolutamente espectacular, ¿no? Que el trabajo de buena parte del, de los profesionales y de los líderes de la política consiste en intentar eh, afectar eh, en su propia dirección, en su propio beneficio eh, la agenda política eh, del día o incluso de la hora.
0: ¿Y eso no es manipulación?
1: No, es que no lo sé. No, no, es que el problema sí. de tu libro es que no tengo ni puta idea. Lo que es, <risa> es que es, es, eh, Genera mucha perplejidad. Yo creo que eh, has abierto eh, otras personas evidentemente un melón eh, que es muy difícil de pensar.
0: Ya, pero como yo no soy política, eh, lo que trato es de fomentar ese pensamiento crítico. Es decir, que por lo menos sepas que te están manipulando. Que tú no puedes eh, buscar la solución de un problema si no reconoces tu problema. Y el problema lo tenemos nosotros. No solo, es muy fácil que todos los demás tengan la culpa de las cosas. Hay una gran responsabilidad, por supuesto, de los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación cada vez buscan más el captar atención es muy complicado todos están eh, pescando en el mismo caladero y al final tienes que conseguir eh, el mayor número de lectores pero si por lo menos somos capaces de identificar lo que está pasando, podremos luego decidir un poco mejor, el problema es que la gente no lo sabe la gente piensa que determinadas conductas que realiza son las correctas y que, y que las cosas tienen que ser así sin darse cuenta que muchas veces efectivamente vivimos al día al día de las polémicas la polémica del día, luego se pasa la polémica del día, luego se pasa. Y al final es una degradación total. De, yo no sé si esto es... Eh, tiene que ser así o no tiene que ser así. Pero lo que sé que es malo. Lo que sé es que no, es que no funciona. Lo, lo que sé es que nos puede llevar a un sitio que no queremos. Entonces, de alguna manera, hay que fomentar el que por lo menos seas consciente de, 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 en el lugar en el que nos encontramos. Y no sé cuál sea la solución, pero desde mm -hmm. luego que si no, no sabemos que existe, que existe el problema tampoco lo encontraremos.
1: En todo caso, que aclaro que, en tu opinión, la estrategia adecuada es la de eh, evitar, en la medida de lo posible, de lo, de, lo, de lo razonable, la confrontación sistemática, la oposición sistemática entre partes del todo. ¿no?
0: Mi propuesta es individual. O sea, es yo individual. creo que somos nosotros los responsables de lo que pasa. Eh, claro. Nadie tiene una, unos políticos o una unos influencers o, o unos líderes de opinión que no se merece, es decir esta gente tiene el poder que tiene en esa manera de actuar porque los demás lo consentimos mm. eh, yo creo que la estrategia pasa por el, por el pensamiento crítico, por, eh, por tú ser consciente de las dinámicas y no entrar en ellas y, y, y la gente, yo creo que mmm, muchos no somos conscientes muchas veces de, de lo que sucede y nos dejamos arrastrar por estas dinámicas y al final es muy fácil es muy fácil que hagamos lo que, lo sí. que toca hacer. Sí, pero me,
1: me resulta curioso que, que responsabilices eh, a cada uno de los individuos cuando lo que estamos diciendo es que existe un esfuerzo organizado uh -huh. por parte de eh, sectores de actividad o de sectores uh -huh. de industrias enteras eh, para generar uh -huh. precisamente lo contrario de un pensamiento crítico. O sea, claro. tú eres eh, la madre... Eh, marroquí, con hijo, con eh, síndrome del espect espectro autista. No sé muy, ¿cómo Trastorno del espectro tra autista. Tra 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 <ríe> gracias <Pea>. Trast <ríe> Trastorno del espectro autista grave eh, mm -hmm. a la que ha dejado su marido, etcétera. Y eh, además quieres que tenga capacidad de pensamiento crítico en lugar de cagarte en quien haya que cagarse eh, que está en una situación personal muy diferente. O sea, de alguna forma por... Por, por proponer algún tipo de, de matiz, no, me, me resulta sorprendente esta responsabilización del individuo cuando a lo mejor, pues, eh, no sé, desde una perspectiva más paternalista o, o más empática, no, hay que escoger. Si eh, es empático o paternalista, pues puedes decir, hombre, eh, joder, que los que tienen que informar adecuadamente son los medios de comunicación, los que tienen que hacer buena política son los políticos. Evidentemente que hay uh -huh. un espejo, no, un, un una un, un vaivén eh, entre la población y, y esas élites o esos poderes, pero no, no me pidas a mí que... No, sí, pero no es
0: incompatible. Yo creo que cada uno tiene una esfera de responsabilidad distinta. No es, la misma, no es lo mismo la responsabilidad que pueda tener un periodista que no. la que podemos tener nosotros a la hora de hacer esa información. Y, por supuesto, no es la misma una persona con formación o una persona que tiene eh, acceso a los recursos para tener ese pensamiento que, que que no los tiene. Pero eso ha pasado siempre. Eso no es algo que pase con esta cuestión. No. O sea Yo creo que la responsabilidad es tanto mayor cuanto más mm, capacidad tienes tú de, mm. de no revertir esta situación con tu pasividad. Mm. O sea, por supuesto que no es la misma la responsabilidad que puede tener una persona que se, que se levanta para irse a trabajar y que no se acuesta hasta las 11 mm, mm. trabajando y que no, 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 no se asoma a un periódico nunca y solamente escucha si puede la radio de vez en cuando que alguien que se está dedicando a informar.
1: Claro, pero, muy superior. Pero el tipo que mira de vez en cuando el periódico y que se encuentra con que la tasa impositiva de las grandes fortunas es inferior a la suya o con que el CGPJ está haciendo un espectáculo eh, absolutamente increíble, pues también puede decir, hostia.
0: Sí, sí, yo no pues digo que manda, no. Si no pasa a todos, por supuesto, si no digo que no. O sea, por supuesto. O sea, y esa persona se va a polarizar. Enti bueno, depende esto? depende vale. de, la, de la dieta cognitiva que tenga. Si estás solamente leyendo un tipo de periódico y un tipo de, de mensaje, se va a polarizar mucho más que alguien que dice, bueno, voy a ver si me informo mejor de lo que está pasando con esto.
1: Bueno, cuando puedas pasarle tu microchip de eh, opositora, <risa> a lo mejor será capaz de decir... Pero, puede ser, puede eh. ser. Bueno, en fin. Eh, te propongo que terminemos con una cuestión que me parece muy divertida, que es la vale. de la justicia popular. ¿vale? Eh, vale. ¿Tú crees que la sociedad debería... Eh, actuar de un modo diferente con, con Luis Rubiales, o con Dani Alves,
0: o Daniel con Vez Rosa Dani Alves estaba funcionando la justicia, Sí, ¿no? es
1: verdad, con Dani Alves está funcionando la justicia. Pero bueno, con el rey mérito.
0: Y con Rosa Peral está condenada, y la acaban de confirmar, las, no sé. Bueno,
1: pues ya está, perfecto. <ríe> Me has desmontado una pregunta. Lo que te quería preguntar es… Eh, si eh, crees que la justicia popular o lo, la justicia privada eh, son fenómenos comprensibles, porque al final pues, eh, ocurren cosas que la sociedad juzga más rápido que, que los tribunales, o si eh, tenemos que definitivamente atajar ese tipo de comportamientos y de juicios colectivos eh, sobre cosas que competen a los tribunales.
0: A ver, yo creo que la, una cosa es la opinión
1: y otra cosa son los linchamientos.
0: Eh, yo creo que, eh, a ver, es que me has puesto unos casos que precisamente sí que están siendo enjuiciados. Pues yo me, yo le, me refiero más a, más a los casos en los que evidentemente cuando hay un caso mediático en el que hay una intervención judicial pues va a haber una opinión porque mm. es que tiene que ser así de o sea, Yo no, no, nunca me voy a oponer a que se critique un procedimiento judicial o una sentencia porque es de interés público. y mm. Eso sí que es de interés público. A lo mejor otras cosas que, que te están metiendo por la, por, por la pantalla no son de interés público, pero estas cosas sí que lo son. A mí lo que me preocupa son esos movimientos de censura a opinión, por ejemplo. Porque mm. alguien piensa, yo qué sé, eh, que una determinada cuestión, pues yo qué sé, piensa que, vamos, un, un, cualquier opinión polémica, mm. pues que la, la ley de violencia de género es eh, un... Un desastre, yo qué sé, porque considero que, el, que, que no es igualitaria con los hombres. Mm. Es una opinión, más o menos fundada, pero es una opinión. Por el mero hecho de dar una opinión de estas características, mm. automáticamente eh, se vaya contra esa persona y se le persiga. Mm. Y se trate por todos los medios de que no vuelva a escribir en el periódico, porque ha escrito una columna que es de esta manera, yo no vuelvo a comprar el periódico, me voy a dar de baja en no sé dónde y que haya campañas orquestadas por parte de sectores de opinión, no te digo de personas mucho más... Para, contra esa persona, para evitar que vuelva a opinar sobre ese tema. A mí eso es lo que me preocupa. Mm. O sea, nos ha costado muchísimo tiempo, muchísimos mmm, el, el tener libertad de expresión y hay temas sobre los que no se puede hablar en este país directamente.
1: Hay gente tan vinculada con una causa que mm. está dispuesta a, ¿A, a hacer prácticamente cualquier cosa para evitar que otros vayan en contra de esa causa. ¿no? Correcto. La, la, la cancelación es...
0: La cancelación, el acoso... Eh, mm. o sea, yo creo que, que
1: Pero lo que te dirán esas personas, hombre, ya, pero es que esa persona que tiene una opinión que, y, que, y que la mediatiza, eh, está yendo no solo en contra de mis intereses sino directamente de, de mi seguridad ¿No? física, personal porque en mi vida, que tú no tienes eh, yo lo paso muy mal eh, por Sí, tal y, por, y eso, por, y eso, por eso, y eso y es, es legítimo, ver.
0: lo que no es legítimo es hacer una campaña para que esa persona no vuelva a, a ser contratada, por ejemplo o que nadie vaya a ver sus películas sí. o que nadie compre sus discos yo creo que eso es eh, evitar que esa persona vuelva a opinar.
1: Y no es hacer política por otros medios. No, no, no yo no lo, defendiendo... lo creo.
0: Yo no lo creo. Yo creo que estamos ahora mismo acostumbrándonos a que determinados conflictos se resuelvan enardeciendo a la gente.
1: Mm.
0: Y al final, eh, si algo me ha enseñado mi profesión, mm. y, no, y con esto no quiero tampoco hacer aquí un argumento de autoridad, en plan, como lo que digo yo es, algo me ha enseñado mi profesión? es que la realidad muchas veces es mucho más eh, compleja de lo que te presentan uh -huh. y no voy a irme al tema de la opinión, a temas, por ejemplo, como, um, yo qué sé, eh, actuaciones de alguien eh, en una red social en relación a, una, a un vídeo o algo que haya podido decir eh, sobre las personas con discapacidad o yo qué sé, cualquier cosa, uh -huh. cualquier tema social que sea un poco relevante. Eh, todo hay que contextualizarlo y todo hay que ver qué es lo que ha pasado. Eh, yo creo que anatemizar a las personas por su ideología, por muy desagradable que sea, supone un paso atrás. Vivimos en un estado en el que la ley de partidos permite que cualquier cosa pueda ser defendida por un partido político. Puedes hasta, hasta pretender la autodestrucción del estado, si quieres. O sea, si Es un partido que, que busque pues la república que busque o que busque... Eh, que, se, que se, la secesión de una parte del territorio nacional o que se busque lo que tú quieras. o sea Realmente es defendible todo desde el punto de vista político siempre y cuando no utilices la violencia. Y sin embargo, no dejamos que determinados temas sean hablados por nadie. O sea, eh, hay que ser consecuentes en ese sentido. Yo creo que es que vivimos que en un estado en el que lo que es ilegal ha de perseguirse y lo que es lícito, por muy desagradable que nos parezca, tiene que poder decirse. Puedes rebatirlo, puedes opinar, puedes... Puedes considerar que esa persona no tiene ni idea y que además es un impresentable y es un machista o es un o es un lo que sea, lo que, lo que sea. Pero de ahí a que se utilicen eh, mecanismos sociales de anulación de la persona, a mí me parece que esto va a acabar llevándola a la autocensura, al no hablar de determinados temas, y a que no haya un clima de confianza ni tampoco de diálogo. Porque al final, lo que a mí me parece inaceptable a otro no le parece inaceptable. Y al final, esto es un poco lucha de, de a ver quién es el que más fuerza tiene.
1: Un desentrenamiento de la cintura para convivir con opiniones y comportamientos diferentes, ¿no? que a ti te parece eh, nocivo es que a largo plazo, muy, muy, muy nocivo. Yo
0: creo que el derecho a la libertad de expresión es el derecho que menos se, se acata en este país. Yo creo que todos los demás derechos, más o menos, los tenemos claros. Mm. O sea, el derecho a asociación, el derecho de, yo que sé, de reunión, el derecho a la vida. Los mm. tenemos todos más o menos claros. La integridad, Todo el mundo sabe que si golpeas a alguien es un atentado contra su integridad física. Pero la gente no es consciente de, de, de lo que es el derecho a la libertad de expresión. Y yo creo que la gente confunde libertad de expresión con que digan lo que a ti te parece bien. Mm. Y sin embargo, la libertad de expresión, y no lo digo yo, lo dice el instituto Internacional, por ejemplo, mm. es eh, lo que mide las democracias. Tanto más perfecta es una democracia cuanto más tolera al discordante. Para mí es un tornasol, como dicen los químicos, ¿no? para saber el grado de pH de, de mm. un líquido, pues eh, es un tornasol de cada democracia. Y en España... Creo que estamos retrocediendo en ese sentido. No. Pero, aparte, de que voy a decir una cosa, no. también lo digo, creo. Creo que eh, dejar a la gente expresarse la pone en el espejo de, lo, de su estupidez cuando dicen ideas que no tienen ninguna razón. No. Precisamente con la cercenación de esa libertad de expresión a través de estos mecanismos, estamos convirtiendo en héroes a gente que es automáticamente necia y estúpida. Porque claro, como le estás... Pero luego puedes decir, me están cercenando mi libertad de expresión, aparece aparecen un montón de gente diciendo, sí... Que pobrecito, que diga lo que quiera, y al final una persona que es irrelevante y que no tiene ninguna, ninguna cualidad la convierte en alguien importante a, a raíz de esta, precisamente de este movimiento. Sí.
1: No, quizás podría añadirse, eh, para contextualizar ¿no? cuáles son los orígenes de la cancelación o de la, o de la estrategia de cancelación, que a lo mejor lo que ha ocurrido es que hay grupos que han encontrado en la cancelación una estrategia política mm -hmm. efectiva en situaciones en las que no tenían no disponían de otras herramientas para hacer política y que eh, ahora nos encontramos en una situación en la que la, quizá el uso eh, esporádico de esa estrategia eh, podía tener eh, cierto sentido, uh -huh. podía tener ¿no? lugar en, en el ecosistema que constituye la sociedad, en el ecosistema político, pero que ahora eh, la generalización de, de, esa, de ese instrumento puede terminar transformándose en una plaga ¿no? sobre todo
0: cuando los representantes políticos hacen uso de esa, de esa estrategia, precisamente mm. ellos que sí que tienen la capacidad de luchar contra eso, y pongo mm. el ejemplo por ejemplo, eh, para quien no haya leído el libro, pero un ejemplo para mí, que para mí fue bastante llamativo fue el de Inés Arrimadas cuando en Facebook una mujer eh, criticó su intervención en TV3, creo que fue eh, que dijo, ojalá cuando salgas de, 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 a, tu, a tu casa te violen masivamente o algo así, no me acuerdo cuál es el mensaje. Y lo puso en, en un Facebook, en su página esta señora, una señora desconocida es verdad que estaba en público, ella sacó un pantallazo y lo puso en Twitter y recibió el apoyo, la, la expuso ante todo el mundo y recibió el apoyo del actual presidente del gobierno, de Ada Colau, de, de Rufián, de gente del Partido Popular, también, no me acuerdo quiénes eran, o sea, de un montón de políticos, mm. les parecía perfecto que una política expusiera en redes sociales un, un insulto de una, de una señora a la que expulsaron de su trabajo la despidieron. Mm. A ver, eh, esa no es la manera de hacer las cosas. Si tú te sientes ofendida por eso, tu política que tienes posibilidad la denuncias y luego ya veremos lo que pasaba. No hagas como hacen los ciudadanos que no tienen esos instrumentos. Si al final tú estás dando el mensaje de que la manera de solucionar los conflictos es exponiendo a la gente en redes sociales y que la sociedad haga su trabajo. Entonces, al final, no das ninguna confianza tampoco al, al ciudadano.
1: Oye, no sé si era la más larga, pero con tu débito oral, <risa> seguro que es la que tiene más palabras, ¿vale? Es como lo de los jugadores de fútbol que corren no sé cuántos kilómetros y tal, pues yo creo que eres la que más kilómetros ha corrido. Bueno... Eh, ya sabes que cerramos siempre con una pregunta eh, que es la siguiente. ¿A quién te gustaría, a quién te encantaría que trajéramos al podcast eh, en el futuro?
0: Bueno, pues ¿a quién me gustaría que trajéramos? Pues... Me has pillado porque tampoco he pensado en esta pregunta. Venía tan rápido desde Madrid que... No sé. Me gustaría... No sé
1: quien decirte? <risa> pues. Si
0: pues me das ahora... una idea, no, sé. no, hombre,
1: yo no nada Ya, nada ya, nada. ya. Pues es que me has yo pillado. Tengo un montón me has pillado de estaba
0: ideas. tan embalada con lo otro que ahora mismo no he pensado. Pues yo qué sé. ¿a algún periodista. Algún director del diario. Que, que pueda dar una opinión sobre precisamente de esta, de esta polarización que existe en, la, en, las, en, la, en el periodismo, esta búsqueda de clip bytes.
1: Alguien. Venga, buena idea. ¿Mm? Pues Natalia, Nada. muchísimas gracias eh, ha sido un placer eh, es, es muy exigente hablar con, contigo porque tienes un bagaje pues sí, <risa> intelectual muy claro <risa> pero, pero bueno eh, lo he pasado muy bien y muchísimas muchísimas gracias por, por haber aceptado venir espero que, que hayas estado a gusto y
0: Muchísimas ya. gracias a vosotros y a ARPA que, bueno, que es mi editorial pero además es que es que tienes la editorial de todos porque tenéis unos libros cada vez, Me estoy aquí sentada con toda esta pesantería digo voy a empezar a leerme ya
1: cualquiera de los que están por aquí muchísimas gracias por contar conmigo